0: Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est avec grand plaisir que vous nous accueillons ce matin pour ce petit déjeuner décideurs chercheurs, troisième du cycle 2015-2016 sur l'innovation territoriale. Le quatrième et dernier de ce cycle se déroulera le 7 juillet et abordera les questions autour de habitat et sécurité. Sachez que les contenus et l'ensemble des débats de ces petits déjeuners sont en bonne place sur le site de l'IAU et donc leur valorisation en est assurée. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'habitat des seniors, s'inscrit dans un ensemble de réflexions que nous engageons en 2016 autour de l'innovation des modes de vie liés au vieillissement, mais aussi dans une continuité au sein du département Habitat et Société. Cette continuité, c'est celle de l'exploitation de niches telles que l'habitat participatif bien avant son inscription dans la loi Allure, mais aussi celle de la saisine de sujets aigus et émergents je ne citerai que la vulnérabilité énergétique, la division pavillonnaire, la question des ménages à très bas revenus et de leur capacité à se loger, etc. Les échanges de cette matinée vont s'attacher à débattre pour un mieux-être, un devenir plus serein ou prometteur face au vieillissement, grâce à des innovations techniques, économiques, sociales, mais bien sûr, si des évolutions comportementales et même sociétales en changent le regard gageons que ces innovations et ces évolutions aient un impact et un rayonnement qui permettent de n'oublier personne dans une région où le mal-logement et la pérunurie atteignent massivement les plus, les plus, les plus fragiles. Pardon. Je pense plus spécifiquement aux alertes, mais aussi aux propositions dont certaines fortes judicieuses énoncées au sein de l'URIOPS par l'association Les Petits Frères des Pauvres en contribution au schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en cours d'élaboration. Je passe la parole à
1: Brigitte. Merci beaucoup, euh, Catherine. Euh, donc, Catherine Boileau, qui est la directrice du département Habitat et Société de l'IAU. Euh, donc, moi-même, Brigitte Guigou, je suis en charge de l'organisation et de l'animation de ces petits-déjeuners euh, et très contente. Nous sommes effectivement très contentes de, de vous accueillir ce matin. Alors, euh, on a deux heures. On s'efforce de respecter notre timing. Donc, c'est un temps assez court. Euh, les débats vont être, euh, ou certains éléments de débat vont être tweetés en direct euh, par euh, notre responsable de la communication, Cédric Lavalard, qui est ici. Et vous trouverez l'ensemble des PowerPoints et une synthèse et le podcast sur le site web de l'IEU. Voilà, alors, ce petit déjeuner Habitat euh, des seniors, comment innover Pourquoi euh, le choix de ce Thème en complément de ce qu'a dit Catherine. Un constat très simple l'habitat des seniors en Ile-de-France pose question, voire pose problème, et appelle des manières de réfléchir et d'agir nouvelles. Euh, ce que l'on s'est dit avec mes collègues Lucille Mettetal et Olivier Mandon, qui euh, vous présenteront un cadrage juste, euh, enfin très, très, très bientôt, euh, c'est que euh, c'était d'abord un problème sociétal, voire anthropologique. Notre société est en effet fondée, comme le dit euh, Pierre-Henri Tavoyot, qui a écrit un, un très bon, qui est un philosophe, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « Philosophie des, la, des âges de la vie », publié en 2007, dont vous trouverez la référence comme euh, d'ailleurs une série de, de références dont, qui seront citées aujourd'hui sur notre site web. Euh, donc euh, Pierre-Henri Tavoyot euh, nous dit que dans notre conception moderne, moderne occidentale, l'individu idéal typique, en quelque sorte, c'est qui C'est l'homme adulte dans la force de l'âge. Or, le vieillissement va remettre en question cette idée, cette idée peut-être ce mythe d'ailleurs, euh, puisque, comme tout le monde le sait, les personnes qui vieillissent sont de moins en moins autonomes, leur espace se raccourcit, se retrécit dans la ville et euh, appelle des aménagements de leur logement. Et, autre élément important, vieillir, c'est aussi voir dans son logement l'irruption de professionnels, du social, du médico-social, ce qui génère des tensions et transforme le rapport euh, à la culture du domicile. Alors, c'est un point qui nous a semblé extrêmement intéressant. Pourquoi Parce que nous sommes tous concernés, personnellement, par cette question, quelle que soit notre catégorie sociale et culturelle, et nous en, nous sommes concernés de façon intime. C'est pourquoi nous avons fait le choix, dans la première intervention de ce petit-déjeuner décideur-chercheur, d'aborder de, de front ces enjeux et de faire appel à un psychosociologue, Eliane Jaoui, euh, euh, psychosociologue qui va croiser l'analyse du sujet et l'analyse sociétale. Notre but, en fait, c'est un petit peu de décaler le regard au travers de cette intervention, d'interroger ces questions fondamentales sous un angle non seulement fonctionnel et technique, mais sous un angle plus intime, plus psychosociologique. Euh, Eliane Djawi va appuyer d'abord son propos sur le vécu des personnes âgées, sur la singularité de leur parcours et sur le vécu des soignants il s'inscrit en cela dans une évolution de la recherche qui ces dernières années a investi cette sphère du vieillissement des personnes âgées et de l'habitat et qui est plutôt représentée par des sociologues comme Dominique Argou, Dominique Argou, Simone Pennec ou euh, madame Mambrado. Alors, première intervention. Nous sommes concernés aussi évidemment de façon politique parce que cette question du vieillissement derrière, il y a des enjeux économiques, des enjeux de solidarité, et des modèles de société. Euh, ces enjeux, on le sait, sont particulièrement massifs en Ile-de-France, euh, en raison euh, notamment du coût très élevé du logement et donc des difficultés de logement d'une partie des personnes âgées dont les ressources sont limitées. Mes collègues aborderont cette question dans euh, leur cadrage. Euh, auparavant, on le sait, la question... Euh, de, euh, la, du vieillissement et de la perte d'autonomie étaient d'abord prises en charge par le secteur gérontologique par le médico-social, sur la base d'un modèle de solidarité à la française qui avait tendance à homogénéiser euh, les, la catégorie des personnes âgées. Euh, récemment, et là, euh, je fais référence à un article euh, de euh, Dominique Argou, qui est aussi un sociologue qui a travaillé de façon très intéressante sur ces questions, récemment, il y a eu une évolution du modèle avec, euh, un, on peut dire, une montée des acteurs de l'habitat dans la sphère euh, de cet enjeu du vieillissement euh, des personnes âgées euh, dans l'habitat. Euh, donc, constat d'un investissement des acteurs de l'habitat public et privé euh, que nous avons fait, qui induit des recompositions, des innovations, des, ré... des expérimentations et qui implique des bailleurs sociaux. Vous êtes nombreux dans la salle euh, qui implique des associations, qui implique des promoteurs privés, sans oublier bien sûr les collectivités locales et l'État. C'est pourquoi euh, nous avons, pour la deuxième intervention, fait appel à un opérateur privé, un promoteur, Marianne Développement, qui est ici représentée par M. Éric Vialatel, et euh, qui donc va nous expliquer comment il a monté des opérations innovantes, intéressantes, de logement social intergénérationnel. Euh, qui constituent de nouvelles formes euh, d'habitat. Euh, voilà, donc, c'est de toutes ces questions dont nous souhaitons discuter euh, ce matin au travers euh, de trois interventions. D'abord, en vous présentant un peu le cadrage. Donc, une première intervention euh, qui va être faite par l'IAU, par donc, mes collègues Olivier Mandon et Lucille mététal qui sont en train de réaliser une étude sur cette question de l'habitat des personnes âgées. Puis, l'intervention du chercheur Eliane Jaoui et euh, de M. Vialatel. Et ensuite, on ouvrira le débat avec vous pour euh, discuter de toutes euh, ces questions et enjeux. Voilà, donc je vais laisser la parole à Lucille et Olivier. Merci euh,
2: Brigitte. Donc oui, effectivement, après avoir euh, considéré... Euh... Alors effectivement, après avoir considéré euh, les personnes âgées comme une catégorie euh, plus ou moins euh, homogène, qui a donc incité les pouvoirs publics à décliner une offre euh, somme toute standard sur euh, le territoire national, euh, les politiques publiques ont euh, progressivement affirmé leur volonté de, de prendre en compte les trajectoires individuelles et de favoriser ce qu'elles ont appelé euh, une forme de, de libre choix euh, des personnes âgées. Alors Une volonté qui s'est illustrée dès les années euh, 70 par euh, l'apparition de formes d'habitat intermédiaires entre donc, le domicile... Euh, historiques ou strictement euh, privatifs et l'institution, et des structures qui se sont euh, plus ou moins euh, heurtées à des normes et des financements euh, sectoriels, et une logique que Dominique Argout, que, que Brigitte a, a citée, qualifie de binaire avec, pour ligne de démarcation, euh, finalement, le, le, la dépendance et son corollaire, euh, un fonctionnement médicalisé. Alors aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle génération euh, d'habitats intermédiaires qui tentent de se positionner, finalement, hors du champ social et médico-social euh, pour rester dans le droit commun du logement et, et ainsi euh, euh, répondre à cette politique du libre choix euh, en contournant ou en se heurtant, M. Vialatel nous en parlera, aux contraintes du secteur euh, gérontologique avec des formules qui séduisent notamment les, les élus locaux. Alors, se pose bien sûr euh, la question euh, d'un risque peut-être lié à un défaut euh, d'accompagnement au, au fur et à mesure de l'avancée en âge. Un enjeu donc, qui n'est pas euh, négligeable au regard des données euh, démographiques dont on va vous dire quelques, euh, quelques mots.
3: Bonjour. Alors... Il ne s'agit pas de faire un, un bilan démographique général euh, de l'évolution euh, de la société francilienne, mais euh, de rappeler euh, quelques éléments de base, euh, issus d'ailleurs de travaux euh, de l'IAU, notamment par euh, Maria de Sago, euh, où on voit qu'on est dans une société euh, vieillissante, euh, même si la région euh, francilienne euh, vieillit moins vite, que le reste du territoire francilien. Mais enfin, si vous voyez sur cette représentation cartographique, quand même, euh, en l'espace euh, de quelques années, euh, une évolution euh, de la part des plus de 60 ans qui passe de 16,6 en 1999 à 17,9 en 2010, avec un phénomène qui s'est accéléré ces dernières années euh, euh, en termes de vieillissement. On attire votre attention euh, globalement quand même sur euh, des euh, départements qui euh, vieillissent plus euh, rapidement que d'autres, c'est en Seine-et-Marne, par exemple, où on voit des évolutions liées euh, au vieillissement et dans les franges euh, franciliennes, dans les Yvelines aussi.
2: Alors, vous avez ici, euh, donc toujours les travaux de Mariette Sago, vous avez ici un, un scénario euh, tendanciel qui vous montre l'augmentation des effectifs euh, franciliens des plus de 60 ans, et notamment des plus de 85 ans, où on voit en fait euh, euh, ces effectifs s'amplifier nettement euh, à partir de, de 2030, euh, avec plus 52% en fait d'ici 2030 et plus en 34 d'ici euh, 2040. Alors, à savoir qu'en Ile-de-France, euh, si on parle un peu de capacité euh, d'accueil, euh, on, on dénombre 59 000 places en EHPAD, donc pour les personnes dépendantes, et 25 000 en EHPAD, pour les plus valides, euh, ce qui revient à un taux d'équipement euh, de 53 places pour 1 000 habitants de 65 ans et plus. Donc un manque de places qui induit ou qui laisse entendre, pour nombre de personnes âgées, un maintien à domicile dans de mauvaises conditions.
3: Dans, dans le cadre de, de cette réflexion que, que nous menons sur euh, la nouvelle implication euh, de l'action publique euh, en direction euh, du vieillissement de la population, euh, on a réfléchi à voir un petit peu comment... Euh, L'État se positionnait aujourd'hui et euh, au 1er janvier 2016 a été élaborée euh, une nouvelle loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement euh, qui, euh, en termes d'illustration, hein, ça n'a rien d'exhaustif de, de, en termes d'action publique, mais en termes d'illustration euh, évoque bien euh, la prise en compte euh, de euh, l'action publique par aujourd'hui des problématiques du vieillissement. Alors cette loi, quelques points saillants concernant euh, cette loi. Euh, cette loi, elle n'est elle pas nouvelle, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, des réflexions ont été déjà menées lors de la précédente euh, mandature de Nicolas Sarkozy euh, avec un projet de loi sur la prise en compte euh, euh, des personnes dépendantes. Euh, mais elle n'a pas vu le jour, car le projet de loi, euh, fin 2008, euh, s'est éteint, pour revenir au goût du jour aujourd'hui, en 2015, avec une mise en œuvre 2016, en dépassant le champ, euh, le seul champ de la perte d'autonomie, et euh, qui va être porté, et ça c'est intéressant, par le ministère des Affaires sociales, et pas forcément par le ministère du Logement, alors euh, que la question du logement euh, va devenir euh, l'invité surprise de cette loi, avec un certain nombre d'engagements sur le sujet. Alors Quelques points saillants sur le, sur le, sur le sujet, c'est euh, d'une part un volet concernant l'adaptation des logements aux enjeux du vieillissement, euh, par un plan national euh, d'adaptation euh, de 80 000 logements d'ici 2017, avec l'implication d'acteurs nationaux sur le sujet, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou l'Agence nationale de l'habitat, on voit aussi euh, la prise en compte des ménages euh, les plus euh, en difficulté, si j'avais pu dire, ou en tout cas avec des faibles revenus, avec le développement de microcrédits euh, pour la rénovation et l'adaptation des logements. Enfin, on voit le développement, le soutien au développement euh, d'une offre d'habitat intermédiaire ou regroupé, et surtout la fameuse modernisation. Euh, des logements-foyers hein, issus des années 80, euh, qui désormais s'appelle Résidence Autonomie, où on voit que euh, ce type euh, d'habitat euh, dédié euh, à des personnes, en, entre guillemets, non-dépendantes, aujourd'hui, est à nouveau soutenu.
2: Une autre avancée de la loi, en fait, euh, qui est réclamée depuis de nombreuses années, concerne les aidants naturels, autrement dit l'entourage familial qui contribue euh, ou assure totalement la prise en charge d'une personne âgée. Donc, en fait, c'est un peu une reconnaissance de, de, du rôle essentiel qui est joué euh, par les proches et euh, qui se traduit par l'instauration d'un droit au répit, euh, censé éviter euh, l'épuisement qui frappe euh, nombre des dents. Et en pratique, cela devrait se traduire notamment par la possibilité de financer euh, l'hébergement temporaire de euh, la personne dépendante pour que les dents puissent euh, prendre des congés. Et enfin, euh, un des volets de la loi concerne un élargissement euh, des enjeux avec des communes, des, des villes euh, concernées euh, au titre de la planification euh, et l'intégration des problématiques du vieillissement dans euh, les PLH, donc les programmes locaux euh, de l'habitat, et dans les plans de déplacement urbain également. L'idée étant de faire euh, entrer les villes dans la dynamique euh, ville amie des aînés, de l'OMS et de définir ce qu'on appelle des quartiers amis de l'âge, c'est-à-dire adaptés, réunissant commerce, services publics, logements adaptés, transports, aménagement de l'espace, etc.
3: Alors, dans ce travail d'observation et d'analyse des nouvelles formes d'hébergement de personnes âgées, on a souhaité mettre en exergue un certain nombre d'alternatives. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, nombreux acteurs euh, publics travaillent euh, sur le sujet, mais là, il, est, il, nous, il nous intéressait d'essayer de, 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 de comprendre un petit peu comment aujourd'hui, les personnes âgées pouvaient euh, trouver des alternatives innovantes euh, pour répondre à leurs euh, nouveaux besoins. Hein, parce que suite à ces évolutions démographiques de, de vieillissement de population et euh, de nouvelles formes très variées apparaissent elles sont rarement soutenues par l'action publique avec euh, souvent des difficultés financières pour euh, j'allais dire euh, bah, arriver au terme de la réalisation du, du projet alors Premier exemple, la colocation inter intergénérationnelle, où vous en avez certainement déjà entendu parler, on est sur le rapport donnant-donnant, de euh, un étudiant est logé euh, chez l'habitant, une personne âgée, avec le principe d'un intérêt économique pour l'étudiant, euh, par rapport à, au coût du logement et euh, euh, la possibilité pour une personne âgée euh, d'une aide ponctuelle ou euh, de, euh, de lutter contre des phénomènes de solitude ou d'isolement. Euh, avec la caractéristique que ce type de démarche est soutenu par des réseaux associatifs, deux exemples entre deux générations en Ile-de-France ou Paris Solidaire, et avec la caractéristique que euh, beaucoup d'étudiants en Ile-de-France, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet francilien, euh, sont euh, euh, nombreux à être candidats pour ce type euh, de, de démarche, mais en revanche, il est parfois difficile de mobiliser des personnes âgées euh, pour rentrer dans ce cadre euh, de cohabitation. Un autre exemple, les résidences intergénérationnelles, où là, c'est le principe euh, d'inclure un, un quota euh, de personnes âgées euh, dans un parc social. Mais là, je ne développerai pas, parce que euh, M. Vialatel nous présentera ce type de projet. Euh, en troisième exemple parmi les six, l'habitat participatif, où on, là on est sur l'idée presque militante euh, d'un groupe collectif de personnes âgées qui va décider euh, de mener à bien un projet euh, d'habitat ensemble. Un exemple célèbre, les Babayaga de Montreuil, avec euh, une évolution en termes de gestion et d'évolution parfois chaotique, mais qui ont eu le mérite d'initier d'autres démarches en France, notamment Toi, moi, nous, à villeneuve d'Ascq dans le Nord, qui vient de finaliser un projet sur le sujet.
2: Voilà, une palette euh, non exhaustive euh, qui inclut alors, ce qu'on a appelé euh, le bimbi euh, senior. En fait, c'est euh, l'installation d'un logement équipé, adapté, accessible dans le jardin de la famille ou d'un proche. L'idée étant d'allier intimité et proximité, donc la personne âgée garde son autonomie euh, tout en se rapprochant de sa famille. Alors C'est un concept qui a été standardisé chez nous par une start-up qui s'appelle Senior Cottage, donc un genre de bungalow euh, ou de chalet médicalisé installé au fond du jardin qui peine à se développer chez nous en France, là où ailleurs, et spécialement en Angleterre, les règles d'urbanisme et surtout les incitations fiscales ont permis l'installation de euh, à peu près 25 000 granits annexes. Alors le béguinage, en fait, euh, juste en dessous, c'est une forme euh, collective euh, qui vient plutôt du nord de la France. Et là, les locataires vivent dans des petites maisons individuelles qui sont reliées entre elles euh, par des coursives. Euh, c'est souvent situé en centre-bourg, euh, ça propose un service d'accompagnement euh, dans certains actes de la vie quotidienne, comme le, le portage des repas. C'est un peu un village dans la ville. Et ça s'adresse euh, surtout à des seniors aux ressources modestes. Et enfin, les résidences-services et les villages seniors. Donc là, on est euh, euh, sur un marché plutôt moyen et haut de gamme, euh, avec des seniors autonomes qui sont à la recherche d'un environnement de qualité, euh, confortable convivial et sécurisé, c'est, vous le savez, un secteur en pleine expansion. Les villages seniors, eux, ils sont plus ou moins calqués sur euh, les Sun Cities américaines, donc des villages, là, plutôt très haut de gamme, euh, sécurisés, qui s'adressent à une population de jeunes re retraités encore actifs euh, et qui symbolisent euh, une vieillesse euh, plutôt épanouie et active, des sortes de club med pour, euh, pour personnes âgées. Alors voilà, autant de, de formes plus ou moins standardisées, plus ou moins expérimentales, euh, qui donnent à voir en fait le besoin d'imaginer euh, d'autres manières d'habiter que dans la solitude pour certains ou dans les institutions pour d'autres, tantôt conçues un peu par la silver economy, tantôt euh, euh, conçues par les personnes âgées elles-mêmes qui prennent un peu la main, on, on l'a vu pour l'habitat participatif, euh, qui s'adressent donc à des populations aux ressources variées, et qui tendent à apporter des réponses donc, à la diversité des, des besoins euh, et des envies.
3: Enfin, pour conclure euh, notre euh, synthétique présentation, euh, on a souhaité attirer votre regard sur euh, euh, un petit peu comment vivent bah, les bénéficiaires, euh, de, de cette problématique, c'est euh, les personnes âgées et la façon dont ils perçoivent un peu leur existence et leur rapport euh, à leur environnement et leur euh, habitation. Et notamment par l'intermédiaire d'un documentaire en deux volets, euh, initié par euh, Leroy Merlin Source, euh, de l'entreprise Leroy Merlin, euh, documentaire qui s'appelle J'y suis, j'y reste, euh, qui est une recherche psychosociale sur les motivations euh, des seniors à rester euh, chez eux. Et on vous suggère quelques verbatimes euh, de, ces, euh, de, de, de ces personnes interviewées qui sont extrêmement riches d'enseignements que vous pourrez découvrir en attendant euh, l'intervention, M. Djaoui. Euh,
1: merci. Merci, Olivier. Merci, Lucille. Euh, donc, on voit au travers de votre intervention que... Même sur l'enjeu de l'habitat des seniors, la mondialisation est en marche avec des modèles de produits immobiliers qui viennent du monde anglo-saxon ou des pays du Nord et qui se diffusent plus ou moins chez nous d'ailleurs en fonction de notre culture et de notre modèle social. Je pense qu'on va y revenir pendant les interventions et le débat. Quand est-ce que nous pourrons lire votre, votre étude Merci. merci, Lucie. Mais plus précisément, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui se posent la question.
3: Euh, on est sur un registre premier semestre pour un premier volet et euh, un deuxième volet euh, d'ici la fin de l'année. Euh, voilà.
1: Bon, OK, merci. Donc, euh, voilà, euh, à suivre. Euh, en 2016. L'étude sera euh, bientôt disponible. Alors, on va passer aux deux interventions et euh, je présentais rapidement euh, Eliane Jaoui. Euh, merci d'être là. Donc, vous êtes psychosociologue, vous êtes responsable de formation à l'Institut social des Yvelines et vous êtes consultant, c'est-à-dire que vous accompagnez les professionnels euh, qui travaillent auprès des personnes âgées. Euh, vous êtes par ailleurs membre du CIRFIP, le CIRFIP étant le Centre international de recherche et de formation en intervention psychosociologique. Alors Vous n'êtes pas un universitaire au sens académique et classique du terme, mais vous avez... Euh, publié de nombreuses euh, recherches, enfin vous avez publié les résultats de vos travaux euh, dans euh, plusieurs articles et euh, notamment dans un ouvrage qui est un ouvrage qui a fait date, qui a été réédité trois fois, euh, qui s'appelle « Intervenir au domicile, collection politique et intervention sociale des presses de l'EHESP en 2014 ». Votre, votre donc, psychosociologue, je le disais, croisement du, euh, du, du regard euh, intime, en quelque sorte, psychologique et de l'analyse sociétale. Et puis, autre spécificité de votre démarche, ce que l'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire que vous vous appuyez sur votre travail pour monter en généralité et pour publier euh, des articles euh, voilà, ou des ouvrages. Alors, deux questions. La première, c'est... D'après vos travaux, quels sont les besoins spécifiques liés à l'âge et en quoi et comment ces besoins modifient le rapport à l'habitat des personnes âgées Deuxième question, euh, une des caractéristiques, je le disais tout à l'heure, mais en, en lisant vos travaux notamment, euh, une des caractéristiques du vieillissement, c'est l'irruption de professionnels dans la sphère intime, dans la sphère du domicile, euh, ce qui euh, génère des tensions des conflits éventuellement Comment se traduisent ces tensions Pourquoi Et euh, comment y remédier Voilà, vous avez une vingtaine de minutes.
4: Bon, J'ai extrêmement peu de temps pour parler de choses un peu complexes. Euh, donc euh, je vais peut-être... Euh, euh, J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Euh, je dirais affirmer d'une manière assez abrupte un certain nombre d'idées qu'on pourra développer éventuellement nuancer dans un second temps. Euh, un petit point quand même, euh, ce, qui est, ce que m'a évoqué l'intervention précédente, c'est qu'on a tendance à voir le, le, les personnes âgées et le vieillissement comme un problème. Il euh, y a déjà une connotation un petit peu dévalorisante envers le grand âge. Euh, je dirais que pas, ce ne sont pas les personnes âgées qui posent problème, c'est la société qui a un rapport problématique avec ces personnes âgées, ce qui est tout à fait différent. Je ne sais pas si la nuance est claire, moi. Les vieux, ce n'est pas un problème. Je suis désolé, si vous regardez une définition qui est problématique, on a les définitions de l'INSEE ou des politiques sociales, c'est soit plus de 60 ans, soit plus de 65 ans. Bon, on est dans une logique, je dirais, administrativo-bureaucratique qui ne correspond à rien, ni du point de vue psychologique, ni du point de vue bon, ça C'est un premier point que je tenais absolument souligner. Deuxième chose, c'est ce que Mme Guigou a à souligner. Moi, je me situe du point de vue donc des aspects psychiques et sociaux de l'habitat et du domicile, c'est-à-dire du vécu des, des personnes et des intervenants. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Donc, quand on parle des besoins de la, de la personne âgée, euh, donc première idée, euh, la notion de personne âgée, j'ai envie de dire, ça recouvre euh, une réalité tellement. C'est ce que euh, a été évoqué par Mme Metutal tout à l'heure, c'est tellement hétérogène qu'il faudrait quand même, il y a une sorte de paresse intellectuelle de dire les personnes âgées. En gros, on sait bien que c'est quelque chose comme 24% de la population française qui a plus de 60 ans, si on prend la définition de l'INSEE du grand âge. Or, ce sont des groupes extrêmement hétérogènes. Hein. Entre une personne de 60 ans et une autre personne de 95 ans, vous avez déjà deux générations. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Donc quand je dis hétérogénéité, en fonction des, de, la, je dirais, de la génération, en fonction des histoires de vie, j'insiste lourdement là-dessus, c'est peut-être des choses banalement, on n'est pas assez sensible. Histoire de vie, appartenance sociologique, les classes sociales en particulier. Le genre, un homme et une femme, ça ne vieillit pas pareil, je suis désolé, des études l'ont montré. Et puis évidemment, il y a le paramètre santé. Ça c'est quand je ne m'intéresse qu'au... Population âgée euh, en tant que telle. Mais bien évidemment, ces personnes âgées vivent dans un contexte entre une personne âgée qui vit au fin front du Limousin, qui est donc une région très vieillie, très vieillie et quelqu'un qui habite à Paris. Euh, le maillage médico-social étant tellement différent, ça a des impacts évidemment sur le, 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 le style de vie des personnes âgées. Alors, quand on parle des besoins, euh, on fait l'hypothèse que les personnes âgées auraient des besoins fondamentalement différents des gens plus jeunes. Euh, J'oserais dire, et non seulement j'interviens auprès d'équipes euh, sociales, soignantes et médico-sociales, mais j'étais aussi amené à faire des études au sens, euh, je dirais, universitaire, sur, euh, au sens euh, académique. Académique, ça veut dire ennuyeux que personne ne lit, à part les autres, euh, les autres chercheurs. Euh, je vais faire ma parenthèse, j'ai un très mauvais esprit. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, quand on parle des, des besoins, ce qui, ce qui pose problème, c'est qu'on peut faire l'hypothèse que les besoins sont similaires, des gens plus jeunes. Simplement, le contexte social et ce rapport problématique de la société avec les passagers font que ces besoins peuvent rencontrer des obstacles. Euh, bien évidemment, euh, avec le vieillissement, on sait bien que... C est, c est, c est, je, je parle de points quand même bien connus, mais l'affaiblissement des capacités physiques a évidemment des effets sur les modes d'appropriation de l'espace et du domicile la personne âgée. Quand on parle de la contraction euh, du réseau socio-affectif, quand je dis le réseau socio-affectif, c'est évidemment euh, le réseau de sociabilité, la famille, etc. Et on parle beaucoup d'isolement et solitude comme des synonymes. Je voudrais insister que sur ce point, ça n'est pas du tout la même chose. L Isolement, ça relève de l'objectif, il y a des gens plus ou moins isolés, ça veut dire qu'ils sont plus insérés dans des réseaux plus ou moins riches. On sort beaucoup, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup d'activités. Là, c'est un fait objectif que les statisticiens étudient très bien. Et donc, euh, suivant les modes de vie des uns et des autres, euh, il y a des gens, entre guillemets, plus isolés que d'autres. Hein. Un gardien de phare est sans doute beaucoup plus isolé qu'un animateur au Club Med, puisqu'on a parlé de Club Med tout à l'heure. Bon. La solitude, c'est un vécu psycho-affectif qui, qui renvoie à l'intimité la subjectivité. Quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisable. Et j'ai envie de dire qui peut être vécu avec une plus ou moins grande souffrance. Et c'est vrai que beaucoup de personnes âgées évoquent ce sentiment de solitude. L'hypothèse qu'on fait en tant que psychologue, c'est que ce sentiment de solitude, nous l'avons tous. Nous naissons seuls, nous mourrons seuls. Simplement, nos activités, notre vie sociale, nos mondanités, nos masques sociaux, nous permettent peu ou prou de maîtriser ce sentiment de solitude. Peut-être qu'avec le grand âge, cette chose, ces choses-là ne jouent plus. Mais j'ai envie de dire, les personnes âgées expriment quelque chose que peut-être les gens plus jeunes ne veulent pas reconnaître ou ne reconnaissent pas. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Non, mais euh, je ne sais pas si je dis des banalités. Pour moi, travailler avec des personnes âgées et des équipes médicales, on se heurte à ces questions perpétuellement. Donc, j'ai le sentiment de dire des choses connues. Mais il faut arrêter de voir que les personnes âgées, c'est quelque chose d'un peu bizarre, un peu étranger, que peut-être que nous sommes déjà vieux qu'il y a quelque chose en nous, psychologiquement, qui relève de ce vieillissement. Bon, c'est pour je, évoquer cette notion d'isolement et de solitude. Troisième élément, évidemment, c'est nous sommes une, dans une société de la crise qui bouge beaucoup, qui innove beaucoup, qui remet en question beaucoup et qui disqualifie le grand âge. Euh, bouge beaucoup, alors évidemment, changement des mentalités, des valeurs, des schémas sociaux de pensée, changement du cadre bâti, c'est extrêmement important. Des changements démographiques, des bouleversements démographiques. Quand vous avez une... Euh, des bouleversements, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui bougent, n'est-ce pas euh, euh, Quand vous avez une dame âgée euh, en Auvergne qui doit recevoir pour la première fois une aide soignante anti antillaise, euh, pour nous en région parisienne, c'est quelque chose qui relativement banal, eh ben pour une dame de cette région-là qui n'a jamais vu de personnes âgées et qui a ses schémas sociaux. Euh, c'est une réalité socioculturelle qui l'échappe complètement. Okay. Donc, c'est une, so une société qui, par ses propres mécanismes et le vieillissement, fait que la la personne âgée est mise en marge. Donc il y a quand même un point extrêmement important euh, si on parle des besoins de la personne âgée, c'est évidemment le refus de la discrimination et de la ségrégation. Mais que nous vivons tous, nous, mais même les plus jeunes, mais nous avons des, des ressources, des capitaux sociaux pour gérer ça. Alors si je dois faire une sorte de recensement quand même qui émerge dans les discours, bon, alors pr premier point quand même, besoin, c'est évidemment euh, la sécurité. Ça c'est extrêmement important. Sécurité. Euh, sécurité, là encore, il y a une dimension objective, mais une dimension aussi psycho-affective et imaginaire. Deuxième point important, c'est évidemment la maîtrise d'un espace. On a tous besoin de maîtriser un espace à nous, une sorte de territoire. Et avec l'avancée en âge, on se met en place, on ne s'en rend pas toujours compte, des processus d'habitude, de, 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 euh, de, de, des modes de maîtrise de l'espace, des ritualisations. On a évoqué le documentaire « Je vous conseille de le voir tous hein, »,« J'y suis, j'y reste ». Vous voyez là, les personnes âgées, les stratégies qu'elles mettent en place pour, pour, pour gérer leur espace extrêmement qui peut être parfois dangereux. Elle, elle, elle montre ça à Mme Delsal, Delsa, celle qui a fait le film, elle ne montre pas ça à l'infirmière, parce que la pauvre infirmière, elle voit ça, elle, elle se débrouille pour hospitaliser la, la pauvre dame en disant mais elle vit dans des conditions terrifiantes. Il euh, y a quelque chose qui est quand même important, c'est l'autonomie. Alors là encore, je joue avec les... enfin, on fait une confusion qui me semble très préjudiciable envers les personnes âgées entre la notion d'autonomie et la notion de dépendance. Ce sont deux notions tout à fait différentes. Je vous conseille de lire l'ouvrage de Bernard Ennuyé, comme le verbe ennuyé, qui s'appelle Les malentendus de la dépendance. Alors, on fait une confusion. Qui est très préjudiciable. La notion de dépendance, nous en tant qu'êtres humains et membres d'une société, nous sommes tous interdépendants. Je suis dépendant de vous, vous m'écoutez, vous êtes dépendant, vous comprenez. L'enfant est dépendant de sa mère. Enfin bon, le lien social, c'est un lien perpétuel d'interdépendance. In, c'est ni bien ni mal. La notion d'autonomie relève à autre chose. La not notion d'autonomie, c'est la capacité de se donner si on prend la définition, une, une, ses propres lois dans son propre mode de vie, de se donner ses propres règles. Ce qui fait que sous prétexte qu'une personne âgée, vu ses problèmes de santé, devient plus dépendante qu'un plus jeune, on finit par lui nier son autonomie. Est-ce que vous voyez la nuance l'infirmière qui s'occupe d'une personne âgée qui ne peut plus bouger dans son lit va se, spontanément, sans malveillance, va finir par prendre en charge tous les actes de la vie de la personne âgée sans même lui demander son avis. On s'occupera de son alimentation, vous comprenez Ce qui est une abomination, je veux dire, à partir de là, concernant la personne âgée, en quelques mois, ce qu'on voit dans le placement à l'institution, vous avez une belle démence sénile qui se met en place, et puis quelques temps après, la dame qui, a le, qui passe de l'autre côté, un très vite. On sait très bien que les statistiques montrent que si vous avez une vieille tante à héritage, ce n'est pas une mauvaise idée de la placer. Voyez, Alors qu'au domicile, elles ont le mauvais goût de vivre beaucoup plus longtemps. Euh, je vous ai dit que j'ai un très mauvais esprit. Euh, autre paramètre extrêmement important quand on s'occupe euh, du domicile et du maintien de domicile, c'est évidemment le respect de l'identité. L'identité, ça c'est quelque chose d'extrêmement fort. Le domicile, c'est quand même le respectable de toute notre histoire de vie. Quand je dis identité, ce qui, ça pourrait expliquer pourquoi les ergothérapeutes, qui euh, est une profession qui est, qui est en flèche, là, concernant les problèmes d'amélioration, d'aménagement de l'habitat, avec tout ce qui se fait autour, dont on l'a évoqué rapidement, la biodomotisation, cet outillage technique, ne comprennent pas avec leur naïveté c'est pas péjoratif on dit mais on comprend pas on propose à nos personnes âgées des choses tout à fait qui amélioreraient leur vie le, le, leur vie à domicile et elles refusent j'essaie de voir avec ces, ces ergothérapeutes et ils sont contents de me montrer des très belles photos n'est-ce pas avec des toilettes euh, des poulies partout des bars résultat des courses vous avez le sentiment d'être euh, une annexe de l'hôpital et pas du tout chez vous Bon, avec des belles poulies qui vous portent, qui vous transportent, qui vous posent sur le trône des WC, etc., etc., bon Dieu. Euh, je veux dire que là, c'est l'identité qui est touchée. Si euh, toucher au domicile, c'est toucher à l'identité de la personne, ça veut dire que la personne veut être reconnue comme sujet, ça c'est dans le vocabulaire, je dirais, psychologique, comme citoyen, là on est dans le vocabulaire sociopolitique, mais pas du tout comme un vieux, comme un handicapé, comme un vous. On veut être reconnu comme personne indépendamment de nos déficiences, de nos handicaps, on ne veut pas être enfermé dans son handicap, dans sa, sa, sa tranche d'âge. Nous sommes des personnes. C'est une chose dans laquelle on ne pense pas assez. Donc cette notion d'identité est fondamentale. Euh, isolement et soutenir. Alors, ceci étant dit, ça, ce recensement un peu rapide et grossier hein, de ces différents besoins, si on réfléchit bien, ben, nous y sommes tous. Porté par ces besoins, mais évidemment le grand âge, vu le, les problèmes liés à la santé et puis à ce, réseau, à ce contexte social, tout ça fait que ces besoins se trouvent empêchés, non satisfaits ou, 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 ou détournés. Alors ceci étant dit, quand même, il ne faut pas euh, toujours dans cette, cette idée de euh, ne pas voir la, le, la personne âgée dans, dans cette, lecture un peu négative et on a fait quand même des études, j'ai participé à un certain nombre d'études qui se retrouvent chez, dans d'autres recherches un peu parallèles où on montre que l'investissement du domicile est très variable suivant les personnes âgées. Ça, c'est quand même important, euh, parce que, évidemment, le logement, le domicile, n'est pas seulement un territoire purement fonctionnel, vous savez, défini par un certain nombre d'indicateurs, euh, je ne sais pas quoi, la superficie, la luminosité... Euh euh, des qualités d'isolation ce sont certes des choses importantes mais euh, c'est aussi il y a une dimension que je dirais imaginaire dans le domicile, ça veut dire quoi imaginaire ça veut dire que chacun de nous dans notre logement on investit non seulement un, un certain nombre d'états affectifs ce qui renvoie à notre subjectivité la plus profonde mais aussi des valeurs sociales. Hein. Euh, je veux dire, la famille Groseille n'investit pas tout à fait son domicile de la même manière que la famille Le Quenua. Si vous avez vu le film, la vie est un fleuve tranquille, là, qui vaut tous les cours de sociologie d'ailleurs. Euh, donc, euh, certes, il y a cette dimension objective, il y a aussi la dimension patrimoniale, si je reste dans l'objectif, c'est-à-dire la valeur, euh, voilà, c'est un bien, euh, juste une petite statistique, entre 60 et 80 ans, plus de 70% des personnes sont propriétaires. Vous voyez un peu Parce que c'est lié à toute une histoire de vie. Vous voyez qu'on est déjà dans la dimension imaginaire. Imaginaire, ça ne veut pas dire. Euh, ça revient pas au leur. Hein. C'est tout cet ensemble d'images, de valeurs, d'être affectif. Euh, donc, j'insiste bien, dimension psycho-affective liée au, à la subjectivité, aux aléas qui peuvent être dramatiques ou gratifiants de la vie. Au rapport au corps, on investit notre corps. Vous savez que le lien entre domicile et corps, c'est quelque chose de très connu, hein, de très très ancien. Et puis alors, il y a le, la dimension sociale que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le statut social, l'identité. Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es, n'est-ce pas Quand on dit qu'on habite dans le 9-3, pas tout à fait pareil que si on dit qu'on habite dans le 78. Donc, euh, alors, à partir de là, euh, on voit bien que, on voit bien que le, ces investissements varient. Alors, euh, je, je, je vous dis de nombreuses études convergentes. Je pense à la à une des premières études qui est l'étude de Madame Guillemard sur la retraite mort sociale. Il y a des études de Madame Delbès. Euh, de des études sur la vie des retraités, etc. Une étude à laquelle j'ai participé avec Madame Cribier au CNRS, qui, qui se recoupe et qui montre, et là je vais un peu simplifier, schématiser, il y a quatre types d'investissement du domicile suivant les vieillesses. Alors, premier type de vieillesse qu'on a pu appeler vieillesse loisir, vieillesse troisième âge, où le domicile est fortement investi. D'accord, C'est-à-dire que le, 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 le domicile est vraiment habité, on reçoit du monde, etc. Mais aussi les espaces extérieurs, vieillesse, loisirs, vieillesse loisir, vieillesse troisième âge, vous voyez ce que ça peut être. Les gens vivent bien chez, elles, chez eux, et les gens vivent bien dehors. Il y a une fluidité entre le dedans et le dehors. Le domicile n'est pas une barrière, n'est pas un château fort. Vous avez un deuxième type de vieillesse qu'on a appelé, suivant les recherches, vieillesse famille, vieillesse présence. Là, c'est le domicile qui est fortement, fortement investi. Vieillesse famille, c'est la grand-mère, mamie Nova. D'accord On reçoit, on est heureux chez soi. Les espaces extérieurs euh, sont plutôt perçus comme un, avec indifférence, je dirais. Hein. Mais ce qui est important, c'est la famille, les fêtes de famille. On se retrouve, on se reçoit en famille, on reçoit les petits-enfants pendant les vacances. Hein, euh... ce qui est d'ailleurs très pratique pour les jeunes qui sont débordés, vous savez, nos jeunes sont tellement actifs débordés de boulot Bon et puis en même temps, c'est vrai que ça fait des économies d'envoyer les enfants chez grand-mère et grand-père à l'île de n'est-ce pas Bon, vieillesse famille chez la Nova. vous avez le dans la famille présence, vous voyez cette notion de présence vous avez aussi le grand-père bricoleur qui est son gendre qui est évidemment a deux mains gauches pour bricoler vous voyez un peu le genre de c'est toujours famille, présence. Il y a une filiation, il y a une transmission, il y a une notion d'identité dans le temps. Ça je dirais que là encore, le domicile est extrêmement valorisé. Les espaces extérieurs, on va dire qu'on est un peu indifférent. C'est pour ça que vous avez certaines personnes âgées qui sont très, très bien, je pense à une dame, qui est très, très bien chez elle et qui ne souhaite pas vraiment sortir. Elle lit les journaux éventuellement que lui amène son auxiliaire de vie. Elle regarde la télé, elle est à la fenêtre à regarder dehors qui passe, qui repasse, mais elle est très bien. Et puis, alors, vous avez la petite jeunette assistante sociale, mais madame, il faut sortir, vous... Vous avez cet activisme qui est terrifiant. Bon Dieu, qu'on laisse tranquille les personnes âgées. On est dans cette voilà, famille présence, la personne est très bien... Avec euh, éventuellement du temps pour elle, pour revivre son histoire, etc. Troisième type de vieillesse, c'est la vieillesse activiste. Activisme. Alors, on va dire que le... Le domicile est vécu soit avec indifférence, soit refusé, violemment refusé. Alors c'est la vieillesse, la personne qui bouge beaucoup, qui est tout le temps dehors. En fait, être enfermé à domicile, c'est quelque chose qui renvoie à, à des, des images affectives un peu mortifères, dépressives. Alors vieillesse active, la, la, la femme qui est capable de faire trois fois le tour du monde, mais qui ne peut pas vivre chez elle qui sort. Et dès qu'arrive le samedi soir avec la personne, as seul quoi le téléphone aux copains, aux copines, est-ce qu'on peut... d'accord Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un fond dépressif. Vous avez la personne âgée, le bonhomme militant, l'ancien combattant, l'ancien syndicaliste qui est toujours dehors, qui est toujours revendiqué. Donc le domicile est soit vécu avec indifférence, fonctionnel, soit rejeté, disqualifié. Par contre, on est beaucoup dans l'extérieur. La vie sociale, la vie militante, la vie politique, la vie associative. Quand on dit, oh là là, pour son âge, qu'est-ce qu'elle est, qu est active Moi, en tant que psychologue, je pourrais me poser des questions. Vous voyez un peu Vieillesse, activisme. Et le dernier type de vieillesse, c'est ce qu'on appelait, ce que ça, ça, ça a marqué, c'est le titre du bouquin de Madame Guimard, La mort sociale. Non seulement le domicile est disqualifié, dévalorisé, mais même les espaces extérieurs. Bon. Alors, voyez bien que je suis à cheval sur le psychologique et social, parce que ces quatre types de vieillesse, entre guillemets, correspondent aussi à des appartenances sociales qui sont tout à fait différentes. Pour aller vite, la vieillesse mort sociale, ce de, sont des personnes âgées qui ont eu des métiers extrêmement difficiles, dominés, euh, oppressifs, peu valorisés, physiquement très durs, et quand arrive la retraite, ils sont complètement cassés, j'ai envie de dire. Évidemment, la vieillesse loisir, euh, troisième âge, comme disent les sociologues, ce sont plutôt des personnes âgées qui ont des capitaux sociaux, symboliques, financiers, n'est-ce pas Dans une étude que j'ai faite, on a une dame de 75 ans, médecin, qui a été chercheur sur les problèmes du sang, n'est-ce pas Dans un l'INSERM est retraitée, elle continue à avoir une vie sociale extrêmement riche parce que bénévolement, elle aide son laboratoire, son ancien laboratoire de recherche à organiser des colloques ou des congrès médicaux aux quatre coins du monde bénévolement. Donc, elle s'occupe de tout ce qui est la logistique. Et en même temps, elle voyage beaucoup. Alors, elle est par mont et par vous. Bon. C'est deux exemples un petit peu euh, extrêmes. Voilà. Bon, la vieillesse familiale. Voilà. Alors, euh, on voit bien qu'on est dans des... des des modes d'investissement qui sont à cheval sur le psychique et sur le social. Je suis dans les temps ou pas Vous me rajoutez, Je serai vous me rajoutez à mes anxiétés naturelles, un stress en plus. Bon, alors, si on parle maintenant de tout ce qui est euh, maintien à domicile concernant le grand âge, alors il y a un, un, point, un point fort historiquement, c'est le fameux rapport Larocque de 1962. C'est ce fameux Larocque qui a développé cette notion de maintien à domicile dont l'idée première fondamentale était de que la personne âgée continue à être membre et participer à la vie sociale, c'est ça l'idée. Et le glissement qu'il y a eu, quand on parle maintenant de maintien à domicile, c'est en effet cette médicalisation, oui, c'est-à-dire d'une idée positif, enfin positive, qui est que la personne âgée continue à avoir sa place dans le concert social. On est arrivé à voir qu'être vieux, c'est déjà une, une maladie. Quoi. Alors, être vieux, c'est une maladie. Vous me sentez indigne, là, j'ai envie de... Je me retiens. Donc, on a mis à partir de là... Donc, il y a eu ce détournement et on a mis en place donc, des politiques de santé publique et sociale qui ont multiplié des dispositifs, des équipements et donc des professionnels du domicile. Il y a maintenant quasiment, euh, en politique publique, les politiques du domicile. Alors... C'est euh, ça a un effet paradoxal. D'une part, ça a une visée euh, évidemment positive de maintien des personnes âgées chez elles, mais en même temps, ça finit par stigmatiser, par stigmatiser euh, euh, la personne âgée. Je peste tout le temps et quand je suis invité par des conseils départementaux, pour parler de ces questions-là, conseil départemental, qui finance beaucoup de dispositifs envers des personnes âgées. Ils sont très fiers, n'est-ce pas Vous avez les belles voitures du conseil départemental. Maintien à domicile, partage des repas n'est-ce pas Alors ça veut dire que si vous êtes au fin fond du Calvados, vous avez la petite voiture blanche qui vient voir M. X. Ça fait que tout le monde est au courant que M. X reçoit. Alors avec une connotation cas sociale, puisque souvent des gens n'ont pas de moyens financiers. Et alors je suis très fier quand je suis invité par des conseillers départementaux euh, de mon agressivité naturelle dire que c'est une abomination je dis devant l'élu une abomination parce qu'en plus c'est une faute déontologique le respect de l'intimité, hein, le secret médical éventuellement. Donc tout le monde est au courant que M. X est suivi par le service d'hospitalisation et de maintien à domicile. Ce qui est donc, pour le coup, non seulement, on empiète sur l'intimité de la personne âgée, mais en plus le secret médical se trouve violé là. Alors vous voyez la tête de l'élu, et je suis très content. Bon, alors... Bon, alors... L'intervention, alors il euh, y a un certain nombre de, de paradoxes qui se posent, euh, c'est que, euh, alors, euh, au niveau du vécu de la personne âgée elle-même, il euh, on pense beaucoup au sentiment d'intrusion, violation de l'intimité, mais il n'y a pas que ça, quand même, euh, ça c'est important, euh, pour certaines personnes âgées, elles vivent l'intervention comme un étayage, et ça c'est positif, un soutien, étayage, elles sont portées, ça c'est extrêmement positif. Un étayage. Et troisième idée que j'ai vue de, de, de mes études, c'est aussi une forme de maintien du lien social. Parce que la personne, l'infirmière, l'aide-soignante, l'auxiliaire de vie qui vient, quelque chose vient de l'extérieur vers l'intérieur. Vers et puis alors dans les petits villages, tiens, vous avez encore changé de coiffure, la petite vieille qui dit ça, l'auxiliaire de vie. Oui, et ben, et bon, et on parle. Et puis tiens, je vous ai vu par la fenêtre avec le beau jeune homme blond, c'est votre mari, ça ben bon. Il y a du lien social qui se crée. Mais euh, ceci dit, un certain nombre de paradoxes. Euh, pour l'intervenant, lui, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il se trouve intervenir sur un champ qui n'est quand même pas officiellement prévu. Il se trouve, il y a une sorte de, de confrontation problématique entre quelque chose qui est de l'ordre de l'espace privé, d'espace de intime et de son espace professionnel. Il doit créer un cadre professionnel dans, dans un espace qui n'est pas prévue pour une infirmière qui fait un soin dans un dispensaire. Elle est dans son territoire, à elle, qu'elle maîtrise. Le temps, l'espace, le cadre. Arrivée à domicile pour un soin, pour un elle se trouve un peu euh, parfois mise en difficulté parce qu'elle est, d'un seul coup, elle se trouve avec la voisine qui vient parler des derniers cancans. Il euh, 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 y a des choses qui se passent... Euh, parce qu'intervenant sur la personne âgée chez elle, on n'intervient pas seulement sur une personne, mais sur tout le groupe familial, le domicile d'étendue habité. Il y a des conflits et des tensions. On a évoqué les aidants avec le parent, en particulier les femmes d'une personne âgée, vivent très très mal l'intervention d'autres professionnels parce qu'elles sentent que leur territoire est envahi, l'épouse est envahi par une autre femme. Pour ces générations-là, le domicile, c'est quand même un espace souvent féminin. Et quand vous avez une auxiliaire de vie qui vient pour le ménage, éventuellement, ou pour l'alimentation, etc., il y a une sorte de compétition. Vous avez euh, le risque que je l'évoquais tout à l'heure, que le domicile perde son caractère important d'intime, préservation des espaces privés pour venir une sorte d'extension de l'institution médicale ou médico-hospitalière. Je m'arrête là parce que... Enfin, je, je, je répondrai à vos questions si vous...
1: On, 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 va, on va évidemment y revenir parce que euh, votre intervention euh, ouvre des pistes et pose beaucoup de questions à la fois sur le plan personnel mais aussi euh, par rapport aux professionnels qui sont dans la salle et j'imagine que euh, vos, votre intervention leur parle. Euh, donc... Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à... Vous avez évoqué un volet de l'intervention qui est euh, l'intervention des professionnels à domicile. Euh, Lucille et Olivier euh, ben, faisaient un panorama en évoquant d'autres volets, des formes alternatives euh, d'habitat pour les personnes âgées qui se mettent en place. Euh, C'est euh, un exemple euh, de ce type d'intervention que l'on va euh, donc vous proposer avec euh, M. Eric dont Vous êtes architecte urbaniste, vous êtes PDG de Marianne Développement. Euh, C'est une société de promotion immobilière qui a été créée euh, en 2000 et qui euh, développe au départ euh, différents produits immobiliers, euh, dont euh, des produits, par exemple, touristiques, hôteliers, mais aussi, assez rapidement, des produits pour les personnes âgées. Et euh, vous êtes le fondateur euh, de euh, Maison de Marianne, euh, qui est donc un opérateur euh, ad hoc spécifique euh, qui euh, produit des opérations de logements sociaux innovantes. Vous allez nous expliquer en quoi elles sont innovantes. Elles sont fondées sur l'intergénérationnel, elles intègrent un bouquet de services et elles sont fondées aussi sur euh, un nouveau euh, modèle euh, économique. Donc, euh, une question pour vous, c'est euh, d'abord une première question, euh, c'est euh, comment euh, Marianne Développement parvient à concevoir et monter ses projets d'habitat intergénérationnel en Ile-de-France et euh, avec qui vous travaillez et notamment comment vous embarquez les bailleurs dans votre, dans votre aventure
5: Oui, ça, c'est effectivement la question principale. Euh, déjà, moi, je voudrais souligner un point, c'est qu'il est hors de question et je rejoins effectivement Monsieur Jaoui là-dessus. Je ne veux pas qu'on parle de logement senior. Pour être clair, pour moi, le logement, c'est du logement familial. On doit rester dans un environnement familial et quand on habite un immeuble, cet immeuble doit être intergénérationnel. La première question qui m'a été posée par les seniors quand on a commencé à créer ce produit, c'est de dire, enfin c'est plutôt une affirmation, je ne veux pas être dans un ghetto. Je ne veux pas être dans un ghetto parce qu'en clair, j'habite une société et je dois rester au sein de cette société. Maintenant, on parlait tout à l'heure de l'habitat senior privé. Il y a un point qui est quand même très important. La retraite moyenne en France, alors vous m'arrêtez si je dis une erreur, on est à peu près à 1200 euros par mois. Le minimum vieillesse, on est à 800 euros par mois. Donc comment voulez-vous, avec cette retraite moyenne, intégrer ce type de résidence avec en plus la problématique de ghetto dont je parlais tout à l'heure Donc c'est évident quand vous parlez d'habitat social que pour moi, la réponse devait être à cet endroit-là. Maintenant, on en parlera tout à l'heure. Il y a des problématiques juridiques qui s'appliquent à ça. Euh, J'aurais tendance à dire que, à partir du moment où ces problématiques juridiques du logement social, je vais les rappeler très rapidement, c'est évidemment pas d'affectation de logement à des populations spécifiques, pas de charges spécifiques dans les immeubles affectés à une tranche de population. Ces deux questions, ces deux points juridiques importants, ils sont fondamentaux pour les seniors parce qu'ils vous disent je veux pas être dans un ghetto, mais ils vous disent aussi moi j'ai besoin de services et j'aimerais bien pouvoir en disposer, mais par contre je ne veux les utiliser que quand j'en ai besoin et je ne veux les payer que quand j'en ai besoin. Donc finalement sur ce fond là et en plus, quand on y applique la, la retraite moyenne, on est plutôt justement dans cette démarche-là. Alors, un maison de Marianne, en fait, on peut passer, effectivement, qu'est-ce que c'est au niveau technique J'aurais tendance à dire que c'est le moins important, parce que c'est le plus facile. C'est un immeuble dans lequel vous allez avoir, je dirais, dans la moyenne, aujourd'hui, entre 80 et 100 logements. DT1, DT2, DT3. Majorité de T2, T3, pour une raison toute bête, c'est qu'on oublie de dire que quand je suis une personne seule ou quand je suis un couple, quand je suis jeune, ben c'est facile, j'habite un studio. Pourquoi Parce que moi, à 8h du matin, je suis levé, je pars bosser, je reviens le soir, j'ai une petite vie sociale. Donc en clair, mon logement, c'est le soir et le matin. Une personne âgée, elle y est toute la journée. Donc on se rend compte aujourd'hui chez nous que les personnes seules sont plutôt dans des T2 et les personnes en couple sont plutôt dans des T3. Aussi par le fait que souvent, elles ont des, des chambres séparées. Donc T1, T2, T3, mais pas de T4, pas de T5. Pourquoi parce que dans l'intergénérationnel, il y a deux populations qui sont très complémentaires. C'est la personne âgée, quand je dis âgée, c'est 60 ans à 95 ans et c'est le jeune couple ou la personne seule, le foyer monoparental qui lui va avoir besoin d'accompagnement, qui va avoir besoin de d'aide pour les enfants, de comment dire parfois effectivement d'un petit peu de soutien. Et donc, ce sont deux populations qui se complètent absolument, qui se complètent parfaitement. Derrière, on pourrait dire intergénérationnel, ça veut dire que on va créer des logements spécifiques seniors et on va créer à côté des logements adaptés aux jeunes. Ce n'est pas ce qu'on fait chez nous. Chez nous, quand vous avez 80 logements, dans tous nos immeubles, vous n'avez pas une seule baignoire. Vous avez que des douches de sol, vous avez des voleurants électriques dans les chambres, vous avez des cuisines ouvertes, vous avez des veilleuses dans les chambres parce que quand on oublie dans les normes PMR. Il y a un risque de chute la nuit pour les personnes âgées du fait souvent de troubles de l'oreille interne. Il y a aussi des aménagements particuliers. On va mettre le WC plutôt dans la salle de bain. On va mettre des couleurs différentes par étage. On va avoir un local d'accueil à rez-de-chaussée, une salle commune dans laquelle il y a plein d'activités qui se développent. On va avoir un local multiprofessionnel parce que effectivement, quand on parle de service à la personne, j'y viendrai très rapidement tout à l'heure, on oublie aussi le confort du service, le confort pour le locataire, mais aussi le confort pour le prestataire. Tous ces éléments-là, bout à bout, on arrive à un immeuble qui rentrent pour autant dans le logement social familial traditionnel, c'est-à-dire que pour le bailleur social, cet immeuble se gère de manière tout à fait classique. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on parle de, comment dire, de, de recevoir et d'accueillir des personnes âgées, on reçoit également des, personnes, des, des populations plus jeunes et que ces résidences, il faut aussi savoir les animer. Et quand on dit les animer, vous avez deux manières de le faire. Soit vous prenez la personne âgée, la personne jeune comme quelqu'un de statique à qui il faut tout apporter. Ou alors, moi je dis toujours, le monde est ce que l'on en fait, c'est-à-dire qu'il faut savoir les motiver pour leur dire, vous êtes vous-même les acteurs de votre vie. Et savoir, on ne peut pas leur demander à tous, mais il y a certaines personnes qui vont être fortement demandeuses d'animation, de créer des animations sans forcément aller vers de la belote ou vers des, des, des soirées lotos. Mais vous pouvez avoir des animations, ben je pourrais en parler tout à l'heure, qui sont complètement hallucinantes quand on parle de population senior. Donc tous ces éléments mis bout à bout, ça nous démontre, nous, depuis 8 ans qu'on a créé ce produit, qu'il n'y a, je dirais, pas de population cible. On ne peut pas définir ce que peut être le mot senior. Pour moi, le mot senior n'existe pas. Il y a des gens vieux à 20 ans et il y a des gens très jeunes à 95 ans. Il faut simplement savoir intégrer cette, cet élément-là. Après, on va passer effectivement à l'élément supplémentaire. Là, vous avez vu l'élément émergé de l'iceberg. Après, il y a tout ce qui se fait au sein d'un immeuble. Donc Évidemment, je parlais effectivement d'accession à des générations différentes. C'est bon, c'est bon, vous embêtez pas. Donc avec des activités qui sont organisées dans la salle commune, des activités qui sont organisées au départ par des, des animateurs de notre société, mais qui vont très vite être majoritairement pris en main par les locataires. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je livre une résidence à un bailleur social, je livre un immeuble, je livre également la mise en place de services, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les prestataires de services dans la commune. Moi, le coiffeur qui travaille dans toutes mes résidences, c'est le coiffeur qui est juste à côté et qui va venir chez nous pour faire sa prestation. On va avoir le porte Tâche de repart, voit tous ces éléments-là, mais ces éléments-là, ils vont être transparents. Ces prestataires, ils rentrent dans l'immeuble, ils n'ont pas besoin de sonner, ils n'ont pas besoin d'arriver avec un véhicule effectivement marqué euh, Conseil Général. Ils rentrent de manière classique, comme pourrait le faire un locataire, il a son badge. Après, vous allez avoir un certain nombre de choses, c'est-à-dire que ces logements, pour moi, ils doivent être euh, adaptables. C'est-à-dire que quand on rentre et qu'on a 60 ans, on n'a pas les mêmes besoins quand on en a 95. Donc à un moment donné, je vais avoir besoin, par exemple, que les prestataires rentrent dans mon logement euh, sans forcément que je sois dans la capacité de leur ouvrir. On s'est rendu compte que ces produits, ces besoins n'existaient pas forcément. La force de frappe qu'on a, vous le verrez après, effectivement, on a aujourd'hui à peu près une cinquantaine de projets en développement, outre les opérations qu'on a déjà réalisées. Ça nous donne le poids vis-à-vis des industriels pour aller les chercher. Donc en clair, nous, nos équipements techniques, on est capable de les faire développer et de les créer. Donc pour donner un des exemples qu'on a créés, il y a une serrure auto-alimentée qui est comment dire, connectée en fait à l'ordinateur de l'immeuble. Quand la personne âgée en a besoin, on vient le monter à la place du canon de la porte de serrure. Instantanément, elle est programmée. Ça veut dire que tous les prestataires qui ont besoin de rentrer dans le logement le feront de manière naturelle. Le gros avantage, c'est que cette serrure, si à un moment donné, l'infirmier ne passe pas, elle va comprendre que l'infirmier n'est pas passé. Elle va envoyer un message d'alerte. Ce message d'alerte, on peut l'envoyer absolument partout. C'est transparent. Ça ne se voit pas. Et pour autant, effectivement, ça existe. Et toujours chez nous, c'est totalement gratuit. Un autre élément, et puis après j'arrêterai là. On a créé une assurance avec AXA parce qu'on s'est rendu compte que la population senior était une population qui pouvait être abusée. Moi j'ai vu une personne âgée se faire facturer un, cadre, un carreau de fenêtre 800 euros. On a créé avec AXA une assurance qui fait que quand vous habitez chez nous, vous avez un seul numéro de téléphone, vous appelez ce numéro, vous, vous dites ce que vous avez comme problème dans votre logement, on va vous envoyer le réparateur. Tout ce qui correspond au logement est pris en charge. Tous vos produits de moins de 7 ans sont pris en charge les produits qui ont plus de 7 ans, le réparateur va intervenir, va faire un devis, appeler l'assurance, le négocier, et vous serez en droit de refuser cette intervention. Tous ces éléments-là, évidemment, nous les prenons en charge et c'est totalement gratuit pour les locataires. Ce qu'on fait, c'est que ce financement qui est nécessaire, euh, évidemment, ça coûte de l'argent. Nous l'intégrons dans le cadre de la VFA, c'est-à-dire que vous pouvez dire je vais intervenir une fois que l'immeuble est construit et à ce moment-là il faut trouver les financements, vous pouvez dire je vais intervenir avant que l'immeuble soit construit. Et là, pour être clair, je prends un prix moyen, vous êtes sur des budgets aux alentours de 10 à 12 millions d'euros. Trouver de quoi financer cette mise en place dans ce budget, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on y arrive. Le faire une fois que l'immeuble est construit, c'est impossible. Donc c'est aujourd'hui la démarche qu'on a, qu a entrepris. Après, effectivement... Bon, ça vous montre à peu près aujourd'hui les interventions. C'est un produit relativement nouveau puisque la première résidence qui correspond à ce produit elle a été livrée il y a à peu près trois ans. Aujourd'hui, bon, on va arriver bientôt à la dixième opération livrée. On a à peu près 40 à 50 opérations aujourd'hui qui sont en développement. Donc, J'ai tendance à dire qu'on a plutôt je dirais, un développement je dirais, oui, qui nous pose d'ailleurs quelques petits soucis en ce moment. On a un petit peu de mal à suivre. Mais ce qui est très important pour nous également, c'est qu'on a aujourd'hui de plus en plus l'aval des bailleurs il faut savoir une chose, c'est que quand on parle d'intergénérationnel, moi, la résidence où il y a le plus de jeunes, ben, en clair, je n'ai pas plus de seniors dans, dans cette résidence-là que dans un immeuble social traditionnel. Et pour autant, j'ai un taux de satisfaction des locataires qui est au-delà de 90%. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la plus grande fierté. La deuxième fierté, c'est de, de, de savoir que, je m'excuse parce que c'est un peu violent, on meurt à domicile et que pour moi, c'est la meilleure des solutions. Se dire qu'on arrive à la fin de sa vie sans être obligé de passer par une case médico-sociale, c'est pour moi la meilleure des réponses.
1: Je vous avais demandé Moi, synthétique. Euh, bon, je, après, on, on va poursuivre le débat. Euh, J'aurais aimé que vous, vous reveniez un, un petit peu sur, euh, sur le modèle économique. Euh, vous l'avez dit, la question financière est centrale. Dans le logement social, les personnes âgées qui restent dans le logement social, ce sont souvent des personnes qui sont très modestes parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de quitter le logement social pour accéder à la propriété. Euh, donc il y a évidemment une question économique et financière. Comment, euh, finalement, quel est votre modèle économique Comment vous travaillez euh, avec, euh, avec les bailleurs
5: je, 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 je disais tout à l'heure, effectivement, on travaille sur la base de, de, la base de vente d'immeubles en état futur d'achèvement. Le principe, c'est que pour nous, il est très important que cet immeuble ne coûte pas plus cher qu'un immeuble de logement social. Donc ça veut dire classique. Ça veut dire que les mètres carrés des locaux communs, les équipements des logements, euh, notre accompagnement, je dois arriver à l'intégrer, c'est-à-dire que je dois trouver, pour schématiser, 500, 600 000 euros d'économie, c'est-à-dire 5 d'économie sur le coût de construction du bâtiment. Ça, c'est notre méthodologie. Après, il y a un deuxième problème, qui est le plus important pour moi, qui est de dire comment je peux pérenniser ce fonctionnement. Aujourd'hui, quand un bailleur achète un de nos immeubles, il a le petit classeur dans lequel il y a tous les prestataires de services, il a l'assurance, il y a les serrures, il y a plein d'autres choses. Il y a un logiciel spécifique qu'on a développé. Pour autant, il y a un moment donné où je ne peux pas continuer à accompagner cet immeuble de manière pérenne. C'est-à-dire que quand je vends un immeuble, on va en général accompagner le bailleur social pendant trois ans. Au-delà de la troisième année, on dit au bailleur social, bah, soit vous continuez à le gérer vous-même, Soit vous considérez qu'on fait un bon boulot et on continue à travailler avec vous. Alors on va le faire plutôt sur un mode associatif pour un coût qui est très bas. C'est-à-dire que l'accompagnement sur un an d'une résidence de 80 à 100 logements, ça va coûter en prix réel entre 7 7000 et 10 000 euros par an. Donc on n'est pas sur des valeurs extrêmement élevées. Pour schématiser, ça fait entre 30 et 50 centimes par jour pour un senior. Pour autant, je considère que beaucoup de bailleurs aujourd'hui nous accompagnent en se disant finalement c'est 10 000 euros par an ou c'est 7 000 euros par an. Sur l'économie que vous faites, parce qu'il n'y a pas de taux de vacances. Paradoxalement, comme l'immeuble est mieux accepté, il est mieux intégré, donc il y a moins de coûts d'entretien. Donc on se rend compte que c'est des immeubles qui vivent bien. Vous allez visiter Menucourt, qui est une résidence qui est louvrée depuis trois ans, on a l'impression que l'immeuble est neuf. Donc on a vraiment effectivement cette capacité-là. Pour autant, je considère que ce n'est pas au bailleur social pour moi de payer ça. Parce que le véritable bénéficiaire de cet accompagnement pour moi, c'est l'assurance vieillesse, ce sont les caisses de traite, c'est Ergir Carco. Après, la question, c'est de se dire comment on peut travailler avec eux. Donc l'objectif que j'ai aujourd'hui, le travail que je fais en ce moment, justement sur cet accompagnement économique, c'est de passer vis-à-vis -vis des bailleurs cette période de gratuité, entre guillemets, de 3 ans à 20 ans, en allant chercher, effectivement, un accompagnement one shot, que je sois capable, moi, derrière, de pérenniser sur les 20 années, sachant que, bien entendu, les bailleurs sociaux sont couverts au niveau de notre prestation par une garantie bancaire qui dure toute la période d'accompagnement. Donc aujourd'hui, les solutions économiques, elles existent. Elles sont plutôt positives en termes d'accompagnement de, de, des seniors. Maintenant, bon, je le fais, je dirais, au niveau de mon, de mon produit, en me disant que de toute façon, cette démarche aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu innovante et qu'elle est peut-être appelée à se développer euh, en dehors de chez nous.
1: Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va ouvrir le débat. <rire> Comme ça, on a, on a vraiment du temps pour... Euh pour débattre. Enfin, nous avons, euh, Lucille, Olivier et moi, un certain nombre de questions euh, qu'on a préparées, qu'on aimerait bien euh, euh, voir débattre. Euh, notamment, euh, ça nous intéresserait d'avoir un retour de votre part euh, sur ces différentes formes euh, d'habitat innovantes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez bon, C'est une des questions. Euh, alors, dans la salle, euh, qui est présent hein J Juste quelques, quelques petits éléments. Euh, un certain nombre de bailleurs, assez nombreux, euh, qui euh, sont présents et qui sont investis, évidemment, dans cette question euh, de l'habitat des seniors. Alors, je cite en vrac et je vais en oublier, excusez-moi. Euh, logement français, euh, I3F, Emmaüs, ICF La Sablière, Val-Office, euh, bon, et j'en oublie. Euh, nous avons des associations, Batigère, pardon, nous avons des associations qui sont impliquées euh, dans le logement, euh, des quelques collectivités locales, euh, L'État euh, est présente, euh, la caisse des dépôts euh, est présente aussi. Euh, nous avons euh, des opérateurs tels que le PIF, puisque la question du foncier, évidemment, en Ile-de-France, euh, pour développer ce type de produit euh, est une question absolument euh, centrale. Euh, J'ai oublié aussi tout à l'heure euh, de vous citer parmi euh, les, les, les études intéressantes qui sont faites sur cette question et donc qui seront recensées sur notre site web. Euh, les travaux de l'Observatoire Régional de la Santé, et donc on a des chargés d'études de l'ORS, puisque euh, l'ORS, enfin, qui, qui, qui fait partie euh, euh, des, euh, des organismes associés de la région Île-de-France, euh, travaille euh, sur ces questions euh, du vieillissement. Euh, et je me permets aussi juste de citer un travail intéressant de l'agence euh, d'urbanisme, donc des collègues, euh, de Rennes, l'Audiard euh, qui a publié en octobre 2015 un gros rapport euh, sur cette question de euh, l'habitat des seniors avec un, un repérage, une identification et une actualité juridique euh, vraiment intéressante sur, euh, le, sur leur territoire. Euh, voilà donc des acteurs très variés j'en oublie euh, je vous donne juste la règle du jeu vous vous présentez brièvement et euh, on fait passer le micro puisque euh, les débats sont enregistrés et vous intervenez vous posez vos questions et euh, voilà qu'est-ce qui se lance monsieur Merci,
6: Merci. Alain ah, le me je suis euh, l'ancien directeur général de Dararrêt Gestionnaire d'une soixantaine d'établissements, EHPA, EHPAD. Euh, je suis retraité. Alors je ne sais pas si je suis un retraité actif, euh, certainement, puisque depuis, je suis euh, administrateur de luriops île de france je suis conseiller au Césaire, euh, administrateur du CASVP, voilà. Bon. Euh, je voudrais réagir sur un nombre de propos qui ont été tenus, notamment, je partage... À, 200 ce que M. Jaoui a exprimé euh, sur sa vision euh, de, la, de la personne âgée, en rappelant effectivement que nous sommes tous des vieux en puissance et que ça nous arrivera tous hein, euh, ce, cette évolution. Euh, reprendre la, 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 la il a été indiqué tout à l'heure que l'invité surprise de la loi ou de l'évolution était le logement. Je rejoins ce que dit M. Jaoui. Euh, le rapport Larocque de 1962, et c'est ça qui est dramatique, c'est que finalement, 52 ans plus tard, on est pratiquement dans la même situation. Dans la même situation. Le débat d'aujourd'hui, je pense qu'il avait déjà lieu en 1962, date, date du rapport. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui n'a pas changé Pourquoi crée-t-on aujourd'hui ce que M. Vialatel -Vial a exprimé Pourquoi en sommes-nous à. à à voir apparaître des résidences dites services, hein, c'est un peu comme ça qu'on les appelle, euh, bien évidemment parce que dans les années 80, fin des années 80, 90, l'État, les pouvoirs publics ont abandonné euh, euh, purement et simplement les, les objectifs d'aide de, de, aux personnes à, à revenu modeste hein, qui se traduisait par l'existence des logements foyers, un, un mot, un vocabulaire pas bien. Alors on a remplacé ça par résidence autonomie. C'est vite fait de, 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 de porter un nouveau regard avec un mot comme, comme celui-là. Mais euh, M. moi la question que je voudrais vous poser, c'est quelle est la différence de ce que vous avez présenté dans vos, dans vos résidences avec ce que nous gérons enfin ce que j'ai géré pendant, pendant 25 ans euh, de nos logements foyers qui proposaient les mêmes services, la même évolution, bien évidemment, dans un cadre différent puisque c'est celui du cadre de médico-social, réglementé. Et là encore, les pouvoirs publics aujourd'hui euh, laissent ou ont laissé faire euh, se développer euh, ces, ces résidences-services euh, hors réglementation. Donc on a des gens, qui, des retraités, des personnes âgées qui sont accueillis dans des établissements euh, médico-sociaux réglementés, avec toute la réglementation, euh, et j'en passe et des meilleurs, les évaluations, euh, les, etc. Hein, euh, comme un, comme tel, comme un EHPAD. Et puis on a à côté de ça euh, des établissements qui s'ouvrent, des, des résidences qui s'ouvrent hors réglementation. On a d'ailleurs affaire à des locataires. Euh, lorsque la dépendance arrive, et je rejoins M. Djaoui euh, sur la différence entre la perte d'autonomie et, 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 et la dépendance. Mais à un moment, effectivement, on peut être confronté à la dépendance. Qu'est-ce qui se passe Alors certes, on fait, on fait travailler l'ensemble des, des services à domicile, mais euh, est-ce qu'on peut faire partir la personne de chez elle pour l'envoyer dans un établissement euh, adapté Parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Or, elle est locataire, donc on ne peut pas la virer. Euh, voilà un certain nombre de, de, de remarques... Euh, euh, sur sur, euh, sur ce sujets. Un autre point également, je termine là-dessus, sur euh, sur le fait que euh, euh, aujourd'hui, nous sommes en train de finalement de gérer ou de vivre le l'effet le, baby-boom. Hein, euh, l'effet baby-boom, euh, après les années 45, euh, il est évident que euh, nous allions arriver aujourd'hui à une population euh, vieillissante, euh, importante, et, et ça n'est pas terminé, parce qu'il y, y, y en a pratiquement pour 35 ans. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine Que des réponses, euh, des, 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 des plâtres qui ont été posés au fur et à mesure, mais jamais de réponses fondamentales, qui prennent en compte les personnes telles qu'elles sont, le regard euh, nouveau à, ou le regard apporté sur la personne vieillissante. Euh, je pense que là, il y a un vrai sujet de société qui n'est pas, pas réglé et que la loi ASV n'a pas réglé non plus. Pour des raisons Merci. de moyens euh, ou des raisons de fondamentales.
1: Si vous permettez, je, je me disais que s'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite intervenir sur cette question spécifique que, Si, que, si que vous, vous permettez,
5: j'aimerais répondre sur Exactement. un point au moins. Je m'excuse, hein, parce que j'ai entendu un mot, effectivement, je m'excuse, que je ne peux pas euh, comment dire, euh, intégrer, qui est le mot hors, hors réglementation. Alors, pour, pourquoi je dis ça Quand on a créé ce produit, le principe était pour nous de faire du logement familial, social, traditionnel. Quand on a créé ce concept et une fois qu'on l'a finalisé, on a envoyé tout le dossier au professeur Géguzo, que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui le connaissent, qui est un professeur de droit en droit social en lui demandant est-ce que ce produit est conforme ou pas aux critères de fonctionnement du logement social La réponse est oui. Pourquoi Parce que quand on parle de service à la personne, je fais du maintien à domicile et j'intègre du maintien à domicile. Un locataire chez moi, il va payer son loyer social, il va payer les charges sociales traditionnelles de l'immeuble, il ne paiera jamais un euro, jamais un euro sur des charges courantes, en dehors, effectivement, de l'immeuble. Quand il a besoin d'un service, il paiera la prestation. Il le paiera directement au prestataire et ce prestataire ne sera jamais un intermédiaire que sur lequel, enfin pour lequel nous pourrions percevoir des rémunérations. Je vais donner un prix pour donner un exemple. Notre, notre résidence d'Evry, le coiffeur qui intervient, une coupe coiffure pour une femme, c'est 14 euros. Ces 14 euros, ils sont intégralement versés au coiffeur quand il vient et quand il fait sa prestation. Vous n'aurez aucune charge qui est liée à cette prestation-là. Depuis la création des maisons de Marianne, je suis très fier de dire que nous n'avons jamais touché le moindre euro ni des bailleurs sociaux ni des locataires au titre de l'exploitation. Je fais du maintien à domicile. Alors Encore une fois, on peut dire que c'est un produit spécifique, d'accord, les maisons de Marianne, c'est un label. Pour autant, pour moi, ce label, je le considère comme étant une évolution du logement traditionnel, du maintien à domicile et certainement pas du logement senior. Ça, je sais qu'il y a certaines DDT qui ne comprennent pas cette approche et cette démarche, notamment, on parlait justement des problématiques juridiques tout à l'heure avec les problématiques d'attribution. Moi, je, je fais un produit de bon sens. En tout cas, j'essaye de le faire. Je ne dis pas que j'y réussis, mais en tout cas, c'est notre ambition. Non, je ne fais pas de médico-social, je fais non, le maintien à domicile. Quand, quand un médecin va voir une personne, c'est du logement. Oui, mais donc ça veut dire que je ne suis pas hors social. Je suis hors médico-social. Euh, je vais être clair, Je vais attendez, la quasi-totalité des bailleurs sociaux qui sont dans cette salle travaillent déjà avec nous. Je ne peux rien vous dire de plus. Et aujourd'hui, ces bailleurs sociaux, vous m'arrêtez si je dis une erreur, ne facturent aucune, aucune charge anormale par rapport aux locataires qui habitent, qui habitent chez nous. Aucune. Voilà, je suis, moi, je suis dans une position de dire je fais du logement familial. Et la position, la seule position que j'accepte au niveau médical, c'est le médecin qui rentre dans le logement d'un de nos locataires et qui, sur la foi de ce qu'il voit autour de lui et de, de l'accompagnement qui existe, qui va dire à un moment donné, je ne peux plus laisser cette personne à domicile, je vais l'envoyer effectivement là, dans le cadre médico-social. Aujourd'hui, c'est la seule démarche aujourd'hui que, que j'intègre et j'essaye d'y répondre. Alors j'essaye d'y répondre dans le cadre du maintien à domicile. Quand je crée, juste parce que j'ai ce point-là, à un moment donné, on s'est rendu compte que des personnes âgées étaient isolées et qu'on aurait du mal, effectivement, à les maintenir à domicile. J'ai été voir les gens de sécurité. Je leur ai dit "Écoutez, vous êtes super. Vous faites aujourd'hui des systèmes d'alarme à domicile qui fait, que quand on rentre chez vous, vous avez une alarme qui se déclenche et on intervient en phonie. Je leur ai demandé de changer ce système, de leur dire "Écoutez, ce système de capteur, au lieu de capter une effraction, vous allez me capter la personne quand elle passe dans son. Alors je peux me vous dire, ils mettent ça dans les WC aujourd'hui. Quand elle passe dans les WC. Et s'il n'y a pas de captage dans une période donnée, il y a une prise de parole en phonie." avec quelqu'un de Securitas qui va demander si la personne va bien. Cet été, et ça s'est largement répété depuis, puisqu'on vient de les installer, j'ai une personne âgée qu'on a sauvée parce qu'elle avait posé son badge pour faire la vaisselle, qu'elle est allée dans sa chambre et qu'elle est tombée dans sa chambre. Et qu'à un moment donné, effectivement, la, y a la, la sécurité s'est mise en route. Ils ont pris la parole, ils sont intervenus. C'est une intervention qui s'est passée à domicile. Voilà. Donc ça, effectivement, je fais tout ce que je peux pour que les médecins puissent intégrer ces éléments-là dans leur réflexion. Je ne vais certainement pas aller dire à ces médecins, ne vous inquiétez pas, je suis dans le cadre, je suis une résidence médico-sociale et donc vous pouvez garder les personnes à domicile. Et effectivement, je n'en ai pas le droit, accessoirement.
1: Donc, on comprend il y a, si je peux le traduire avec mes mots un peu profanes, il y a deux types de réglementations Il y a une réglementation médico-sociale, hein, c'est ça, qui, voilà, euh, dans laquelle vous ne rentrez pas. Et puis, il y a toute la réglementation de l'habitat, du logement et du logement social, dans laquelle, bien évidemment, vous rentrez. Alors, on va passer la parole à Logement français. Monsieur Le Cervoisier.
7: Oui, euh, bonjour. Euh, Hervé le -Savoisier, donc en charge du développement social au sein du groupe Logement français. Euh, je pense qu'il est euh, totalement contre-productif euh, d'opposer euh, la réglementation qui relève du médico-social de celle qui relève du logement social, euh, parce que ce sont euh, deux regards et deux métiers euh, distincts. La, la question de l'innovation euh, pour nous dans le champ euh, donc, du, 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 du logement social, euh, il faut voir que euh, les questions des seniors, c'est une véritable opportunité parce que ça permet, en tout cas, euh, moi et un certain nombre de collègues ayant en charge au sein de nos organisations la problématique des publics, de faire évoluer, et ça a permis de faire évoluer, deux métiers, euh, le métier de promoteur et le métier de, de, de gestionnaire. Alors, sur le métier de promoteur, notre caractéristique, d'ailleurs, on nous le reproche parfois assez souvent, c'est d'avoir conçu, on est un petit peu, et on, on trimballe cet héritage, des logements de façon industrielle, hyper normée, avec des typologies ad hoc. Et la problématique, c'est que ces typologies correspondaient à une évolution, à une, à une situation de la société française qui a évolué et qui se traduit par une part non négligeable de seniors. Le, le groupe Logement Français, c'est 86 000 logements, 23 de notre chiffre d'affaires, ce sont des ménages de plus de 60 ans. Alors évidemment, lorsque euh, ce, on a commencé dans notre activité euh, au début euh, des années 60, ce n'était pas du tout euh, la, la caractéristique démographique française. Donc, euh, moi, la plus-value, la première plus-value que j'ai vue, et lorsqu'on a commencé à travailler avec Maison de Marianne, finalement, ça a questionné les pratiques professionnelles de mes collègues promoteurs sur le fameux cahier des charges, sur la conception des logements, sur la façon dont ils sont, enfin bref, donc, euh, pensés, et que pour les, les initiés, on peut avoir des, des, des débats de Byzantin entre la plus-value d'une baignoire par rapport à une douche. Au-delà des, des, des problématiques de commercialisation, ça, ça a obligé euh, donc, les promoteurs à avoir un autre regard, mais simplement de livrer des résidences de façon un peu plus personnalisée, parce que la vie fait que, ben, effectivement, il y a des petits, des moyens, des gros, des jeunes et des seniors. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur la question de la gestion locative, euh, l'autre plus-value, effectivement, c'est de faire évoluer l'attribution des logements de façon beaucoup moins administrée euh, à travers la, le rôle des réservataires. Euh, si la question euh, du, du logement s'est invitée récemment dans la euh, question de, de l'intergénérationnel, c'est qu'on était un certain nombre de collègues à alerter les pouvoirs publics dans le cadre de la concertation attribution, ou fait nouveau, fait euh, démographique nouveau, c'est que euh, entre maintenant dans les logements pro, euh, qui font des demandes de, de logements sociaux, d'un point de vue statistique, euh, 5% par an chez nous, euh, un logement français, d'autres collègues pourraient le témoigner, qui ont plus de 60 ans. Et ça aussi, c'est un autre fait euh, totalement nouveau, puisqu'on n'a jamais été conçu, nous, les bailleurs sociaux, pour attribuer des logements aux personnes âgées, puisque c'était donc euh, des, des primo excellents au logement ou dans, de, de, des jeunes de, de, qui décohabitaient. Donc... Euh, Là aussi, ça a permis de travailler avec les réservataires, notamment avec les collectivités euh, locales, mais également avec l'État, pour faire prendre conscience que ce n'est pas une, façon, une volonté de notre part de, con, de, de contourner une quelconque réglementation, mais euh, le, le fait euh, social ou le fait démographique s'imposant à nous, c'est de faire euh, donc évoluer notre organisation qui est somme toute euh, assez euh, administrée. Donc je terminerai là-dessus parce que par ailleurs, euh, on a aussi un certain nombre de parcs-foyers dont nous sommes propriétaires avec donc des gestionnaires d'EPA ou d'EPAD et c'est euh, deux, deux euh, réponses bien distinctes et qui ne revêtent pas les mêmes, les mêmes enjeux. L'enjeu intergénérationnel pour nous, il est vraiment de, de personnaliser notre gestion et de concevoir aussi autrement notre gestion de proximité face à des typologies de publics qui ont euh, des aspirations différentes, voire des exigences euh, bien, bien formulées en termes de, de services.
1: Merci. Euh, d'autres monsieur, euh, peut-être aussi d'autres bailleurs, ce serait intéressant d'entendre euh, d'autres bailleurs sur, sur, cette, sur cette question. Oui, Merci
8: beaucoup pour vos présentations et pour l'organisation de ce débat. Je suis Julien Custo de l'établissement public d'aménagement de Sénar. Donc D'abord, une première remarque sur le logement intergénérationnel qui se développe énormément en ce moment. On voit qu'il y a un certain côté où ça arrange les promoteurs et les bailleurs ça arrange aussi les élus. C'est un moyen aussi de contourner. Il y a eu la mode du logement étudiant pour le logement social là, on arrive aussi à une nouvelle mode de, de logements qui évite les grandes familles, et les grandes familles à problème, hein. on a moins de PLAI, on a moins de T5, enfin il n'y a plus de T5, il n'y a plus de T4, où en tout cas il y en a très peu, ça évite les grandes familles à problème, et on voit une acceptation du logement social euh, par ce biais-là, par, les, par, les, par la collectivité au, au sens large, avec une question qui se pose de mixité sociale à très long terme. Après, sur la gestion aussi, je pense qu'il y a des, des questions, enfin, ça a été évoqué sur la maîtrise d'ouvrage public de ce système de logement intergénérationnel. Vous proposez un système qui est très développé, je trouve, enfin, extrêmement intéressant et très intégré. Après, vous proposez un package pendant trois ans, ça peut être étendu. Après, comment, à très long terme va pouvoir gérer ce système. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du de, de verrouillage, une sorte de Microsoft de, du logement qui se met en place où, où les gens rentrent dedans et après on se retrouve avec une privatisation du logement et Puis la dernière remarque, et puis euh, et ma vraie euh, question, c'était à propos du design pour tous, parce que ça a été. Euh, le mot n'a pas été employé. Il y a eu toute une démarche qui avait été faite, notamment par le PUCA, sur l'adaptation du logement pour tous les handicapés, valoriser le handicap pour en faire une. une ve Enfin, pas voir la question du handicap, mais voir la question du, de la force des gens, des capacités des gens et les valoriser pour faire un logement dis, enfin, sur le concept de design pour tous, donc qui s'adapte à toutes les capacités des gens et qui valorise ces capacités et donc avoir des, pas, des grandes portes coulissantes qui sont une pratique pour les pour les pour les fauteuils roulants, mais ça c'est aussi bien pour les femmes enceintes, etc. Donc on, on valorise le handicap et toutes les formes de handicap, et on est capable de proposer des, une nouvelle conception du logement autour de ça. Donc ça touche le logement, ça touche autour aussi la conception de la ville de plus, manière plus générale. Et donc il y avait toute une démarche un peu conceptuelle qui avait été portée là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, les pays du Nord le font beaucoup, donc autour de cette question du, du design pour tous.
1: Merci. Merci. Bon. Peut-être on, on prend, on je, prend.
5: juste je, je, là parce qu'effectivement, il y a deux réponses. D'abord, dans nos pas. résidences, je suis désolé, très vite. Il hein, y a autant de PLAI dans nos résidences que dans des résidences sociales traditionnelles. Le premier point. La deuxième chose, quand on parle de T4, T5, on oublie qu'aujourd'hui, dans le parc existant, il y a énormément de T4, T5 qui sont en sous-occupation. C'est à dire, vous avez une personne seule ou un couple qui est dans un T5 et que la vraie, le vrai challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver les moyens de les extraire du parc et de les intégrer dans des appartements qui sont à leur taille. Accessoirement, je note qu'il y a beaucoup de PLH sur lesquels on préconise plutôt aujourd'hui des petits logements. C'est juste effectivement le point que je voulais souligner.
1: Oui, c est, c est, je dirais que ça, ça dépend sans doute aussi de l'échelle à laquelle on regarde, parce que c'est clair, d'une façon générale, qu'il y a quand même une, un vrai enjeu autour de la production de grands logements en Ile-de-France. Il y a et aussi bon... un
5: enjeu au niveau du logement social. Je voulais dire, oui, il y a des communes c est, c est qui sont clair. carencées, et c'est vrai que c'est un vrai souci aujourd'hui d'arriver à convaincre les élus de partir sur le social. Mais là, j'ai tendance à dire faut arrêter puni, de les punir il faut essayer d'être pédagogue. C'est-à-dire de faire comprendre aux, aux gens qui habitent ces communes que le logement social n'est pas une calamité, que c'est une chance. Moi, j'habite à Saint-Germain-en-Laye, qui est une ville très haut de gamme. Il y a beaucoup de logements sociaux à côté de chez moi. Juste à côté, il y a une commune qui s'appelle Saint-Nom-la-Bretèche. Quand j'ai voulu faire 30 logements sociaux à Saint-Nom-la-Bretèche, les gens ont été marqués sur le dossier d'enquête publique. Ça va faire un voleur par logement. Ça, c'est une catastrophe.
1: Alors, je vais vous redonner la parole après, aussi bien Monsieur Vialatel que Monsieur Djaoui, mais peut-être prendre encore une ou deux questions ou interventions. Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, allez-y.
9: Bonjour. Denis Ronseret, je suis le directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Arcade, donc un bailleur social. Et On a plein d'amis, on est entre nous, là c'est très sympathique. Bravo d'avoir organisé cette matinée qui est très intéressante. Je connais aussi bien Monsieur Le Cerf. Je pense que j'ai assisté au débat qui est un vrai débat, puisque ça a été celui qui s'est organisé avec les lobbies autour de la loi autonomie, le, entre le secteur médico-social et le secteur logement. Je connais bien le produit de M. Vialatel, nous avons nos propres produits dans notre groupe, sans être concurrents, on va dire qu'on est fraternel, Et ces produits sont voisins et ils ont leur qualité et leurs défauts, euh, comme tous les produits. Mais je pense que les deux formules ont leur intérêt et ont leur nécessité. Nous avons nous-mêmes 30 EHPAD dans notre patrimoine, on connaît bien le sujet, on en avait avec Monsieur Le Cerf. C'est une réponse très technique donnée à un besoin précis de GIR 3, 2, 1. Bon, il en faut, mais c'est d'abord, il n'y en a peut-être pas assez, c'est coûteux et c'est peut-être superfétatoire par rapport aux états de dépendance euh, moindres GIR 6, 5, 4. Nous, nous travaillons nos produits euh, seniors, euh, on l'appelle produits senior parce qu'on ne on sait pas trop l'appeler comment, autrement, euh, pour avoir des adaptations permettant euh, moins... Lourde, moins coûteuse, avec le même système de réseau de services à la carte, ce qui permet d'avoir une, une facture sociale personnalisée et d'être dans notre parfaite légitimité de bailleur social ne facturant pas de services parce que nous avons statutairement l'interdiction de facturer des services à la personne. C'est pour ça que vous avez un système de services, nous avons les nôtres. Bon. On tire sur la corde dans le même sens, c'est-à-dire que nous sommes là au service des seniors pour leur proposer un logement ou un hébergement, dans le cas d'une résidence service, adapté à leurs besoins et pour qu'ils y soient le plus heureux ou le moins malheureux. Je pense qu'aujourd'hui, le système médico-social a ses nécessités, il a ses contraintes et il a surtout le fait qu'il y en a plus ou très peu. Alors que, comme vous venez de le dire, le, le baby-boom fait que la demande des logements seniors augmente considérablement tous les ans. Heureusement qu'on n'est que des gens comme nous, les bailleurs sociaux, développant développons des, une réponse senior euh, à la demande. Sinon, il y aurait un problème grave euh, de réponse à la demande dans les logements, si on ne se contentait qu'aux établissements médico-sociaux. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'était pour revenir sur ce qui a été dit euh, sur les petits logements. Je veux donner un chiffre. 80% de nos demandes de logements en Ile-de-France sont des deux pièces pour familles monoparentales. Alors, l'histoire des grands logements, je ne sais plus qui a dit qu'il y en avait trop. Oui, il y en a trop. Oui. Non, non, mais il y en a trop. Il y en a trop et ils sont occupés effectivement par des personnes seules. Alors nous, nous essayons un système bien connu, c'est les binômes intergénérationnels où on met un étudiant avec la personne âgée dans le grand logement. Ça marche un petit peu, c'est sympathique, mais ça ne peut être qu'une réponse marginale. Donc, en conclusion, je pense que c'est une nécessité que les bailleurs sociaux, le système du logement social, trouve une réponse adéquate à l'augmentation considérable de la demande de logement senior, nous avons un, handi un handicap énorme, c'est qu'il faut innover avec une réglementation qui s'appelle le CCH, qui nous interdit toute innovation. C'est de nous demander de faire des claquettes avec des boulets aux pieds. Bon, euh, ben on y arrive, on essaye, on va essayer de négocier des adaptations euh, euh, à la réglementation. D'ailleurs, la loi autonomie. Euh, Aujourd'hui, enfin, on envisage une tolérance pour que le contingent préfet puisse être ciblé sur des seniors lorsque, lorsque le logement y est euh, s'y si prête. C'est dix ans de boulot, ça. C'est dix ans de croisade auprès des cabinets ministériels, tout bord confondu, tout bord politique confondu. Nous avons fait du harcèlement administratif auprès des cabinets des ministres à cet effet. Tant mieux, bravo. Continuons le combat.
1: Merci. Euh, on va, enfin, je, vais, je vais, redonner la parole aux, aux, aux deux intervenants puis on, on refera un, un petit tour de questions euh, avant de, de, de terminer. Euh, Eliane Jaoui, est-ce que qu'est-ce que ça vous que vous inspire ces, ces
4: réflexions Oui, ce sont des réflexions, ce sont pas de, des questions. Euh, Donc des questions. <rire> non, je voudrais, rem... Monsieur, concernant le design adapté au aux handicapés, mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on n'enferme pas la personne handicapée ou la personne enceinte ou la personne âgée dans sa déficience. Vous comprenez Elle n'est pas réduite, stigmatisée. Éventuellement, d'autres besoins ou d'autres attentes. Les limites, comme une famille monoparentale... C'est ça que je trouve extrêmement important. Vous savez, c'est la télécommande, à l'origine, de la télécommande. Créée, euh, euh, quand j'ai appris ça, en travaillant avec des, pour, euh, pour des personnes qui avaient des handicaps. Je vous jure que maintenant, quand je regarde ma télé, j'ai un autre look. Bon. Mais, euh, évidemment, euh, la télécommande, c'est un outil tellement banalisé qu'il n'y a, qu a pas cette connotation, connotation je dirais, péjorative, médicale, euh, stigmatisante. Et c'est dans cette logique-là pourrait fonctionner. On est dans des questions d'identité et de la place que, et la reconnaissance que telle ou telle catégorie de population a dans notre société. Est-ce que notre société est capable d'accepter des populations hétérogènes avec des fonctionnements différents et où chacun a sa dignité C'est ça, ça qui me semble important. Je ne sais pas si vous y retrouvez dans mon jargon. Mais
1: Monsieur Vialet. Oui.
4: Effectivement, je peux, je peux rebondir là-dessus.
5: Moi, je pense qu'il faut aussi apprendre aux gens à s'accepter les uns les autres. C'est-à-dire que là, quand on parle d'intégration sociale, pour moi, j'attache une énorme importance au fait que les seniors qui habitent nos résidences acceptent les personnes jeunes et je, je cherche également à ce que la réciproque soit vraie, qu'ils apprennent effectivement à vivre ensemble. Concernant L'attribution des logements, il y a aussi un élément qui est très important qu'on a découvert avec le temps, c'est qu'il fallait accompagner les attributaires. cétait à dire que cette pédagogie d'attribution des logements, il fallait apprendre que ces résidences, il faut y travailler bien plus longtemps à l'avance. Parce qu'une personne âgée, vous ne la déplacez pas en deux mois. Vous la déplacez en beaucoup plus longtemps, vous avez tout un accompagnement à faire. La dernière chose, quand on parlait effectivement des attributions de, du, du préfet... Il y a une autre chose qui nous a un petit peu sidéré, c'est d'avoir un discours politique qui était dans certains cas, je ne ferai pas de dissociation entre vos résidences et les autres, ce qui me convient très bien, je tiens à le souligner, c'est-à-dire en clair, je mettrai le dalo que je mets d'habitude. Sauf que quand on rentre dans les services qui font les attributions de logement, on s'est rendu compte que ces services ils avaient un problème, c'est qu'ils traînaient souvent dans leur carton des personnes qui refusent systématiquement les logements parce qu'elles sont handicapées ou âgées, et que quand il n'y a euh, pas d'ascenseur, quand il y a des portes à pousser, eh ben, elles, ne, elles refusent les logements. Et que quand ils savent qu'une de nos opérations arrive, ils savent qu'ils vont pouvoir aller chercher directement ces personnes et qu'ils auront un taux de refus qui sera relativement faible. Donc c'est une question, encore une fois, je parlais de bon sens, c'est une question de bon sens et de travail en amont.
1: Bien sûr, et no notamment sur la question de la pédagogie, c'est une question qui vous concerne, accompagner l'intérêt, l'importance d'accompagner les professionnels, éventuellement les professionnels du bâtiment peut-être, pour faire évoluer un certain nombre de représentations et de pratiques.
4: Bon, je n'ai pas d'objet de demande, de c'est ce enfin, majoritairement... J ai, j ai... Et moi, on ne me sollicite pas. Enfin, ces professionnels ne me sollicitent pas. Moi, comme je l'ai dit, je travaille beaucoup avec des soignants, des médecins, des assistants de salle, etc. Euh, donc, euh, qui, elles, euh, enfin, ces professions, de, pour, pour remplir leur mission, se heurtent à un certain nombre de questions. Euh, comment intervenir chez les gens Comment euh, prendre en charge sans être intrusif Comment respecter l'intimité, etc. Donc, c'est des choses. Là, il y a une, une réelle demande. Donc, là, là mon intervention a du sens. Je n'ai pas encore de bailleur ni d'urbaniste qui me me sollicite, mais bon, je, je, je voulais, mais quand même, ça, ça, ça me fait un lien quand même avec une idée qui est pour moi importante. L'intergénérationnel, c'est aussi en implicite, ces différents professionnels qui interviennent dans ces dans ces domiciles en faveur des personnes âgées, ce sont des gens qui sont quand même peu ou prou intéressés par la relation au grand âge des gens donc, ils ont, ils ont déjà, je dirais, euh, une, une, un intérêt, euh, un, un souci. Euh, donc, il y, y a de générationnel qui joue là. Euh, parce qu'il ne faut quand même pas être dans l'univers bisounours. On parle beaucoup d'intergénérationnel, mais il y a des personnes âgées qui ne supportent pas. Je suis désolé les plus jeunes, et il y a des plus jeunes qui ne supportent pas les plus vieux. Donc ça veut dire que si on est dans cette logique d'autonomie et de dignité, ça veut dire que les gens ont aussi la liberté. S'ils n'ont pas envie d'être avec... On parle de... Vous savez, aux états unis les fameux gaited communities ben, », les vieux n'ont pas envie d'être avec des jeunes. Euh, il y a des rythmes de vie, il y a des intérêts, il y a des fonctionnements différents. Vous savez que les jeunes, ils sont brillants, ils sont sales, ils sont tout ce que vous voulez. Donc, euh, il faut aussi dans l'idéal, respecter ce souhait de ne pas être dans l'intergénérationnel. faut il ne faut pas que ce soit la, la réponse... Euh, voilà, euh, je, je c'était ça que je voulais dire. Mais en même temps, euh, une, euh, toutes ces formes d'intervention à domicile, c'est une forme quand même de lien intergénérationnel qui est mise en place sans que ça soit explicitement dit. Du point de vue et
1: monsieur Vialatel, sur l'intergénérationnel, est-ce que vous rencontrez des difficultés Et comment vous les... les... <rire> Qu'est-ce que vous faites Non,
5: je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on peut, ne on peut pas demander aux personnes de participer. C'est-à-dire, moi, on a des gens chez nous, ils vivent dans l'intergénérationnel, mais ils ne sont pas dans un esprit intergénérationnel. Les jeunes comme les vieux. Pour être clair, dans mes populations, moi, je, je considère que toute résidence, que ce soit chez nous ou ailleurs, vous avez une ligne jaune, vous avez on va dire 100 familles qui habitent dans cet immeuble. Et puis il y a des immeubles où c'est génial, ça se passe super bien, et des immeubles où ça se passe super mal. La vraie question, c'est que dans ces 100 personnes, vous aurez 10 personnes qui vont être moteurs positifs, vous aurez 10 personnes qui seront moteurs négatifs, et vous avez la grande masse qui regarde un petit peu tout ça en se disant ben, de quel côté je vais pencher, c'est-à-dire est-ce que je vais participer ou est-ce que je vais m'isoler Le vrai travail qu'on a à faire, et c'est tout le sens d'ailleurs de notre accompagnement, c'est de pousser ces 10 positifs de manière à faire pencher la balance du bon côté après, les personnes négatives, il ne faut pas non plus arriver en se disant je vais les punir. Il faut simplement essayer d'être pédagogique, leur faire comprendre que parfois il y a des comportements j'en ai. Hein. Je veux dire, moi j'ai dans certaines résidences, ben, j'ai une femme qui est arrivée. La première chose qu'elle a fait, c'est de commencer par aller faire le tapin devant l'immeuble et accessoirement d'aller taper chez ses voisins pour aller réclamer de l'argent. On peut ne pas réagir, ou on peut réagir tout de suite, mais pas réagir en disant je vais punir, essayer de discuter avec elle, d'essayer de comprendre effectivement. Alors je réussis pas à tous les coups, mais en attendant, cette démarche-là fait que vous allez petit à petit arriver justement à faire pencher de, du bon côté. Mais s'imaginer que dans une résidence, tous les gens vont réagir de la même manière ils vont être des participants, effectivement, je crois que c'est un doux ou c'est un doux rêve. Merci. Alors Oui, vous avez tout à fait raison.
1: Alors, il nous reste dix minutes, donc je propose que on, oui, on, on va reprendre une salve, peut-être plus sous forme de questions, s'il vous plaît, pour qu'on ait le temps de prendre l'ensemble. Donc je vous demande d'être très concis dans les questions, et je redonnerai la parole à euh, mes deux intervenants. Monsieur. Euh,
10: Francis Carrier, de, de, du collectif Grey Pride, euh, qui regroupe des associations LGBT euh, vieillissantes. Euh, sur les, les je, 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 je voulais intervenir sur le fait que euh, l'affinité et le regroupement affinitaire euh, va au delà je dirais de l'intergénérationnel va aussi dans le choix et le respect du choix de l'identité des personnes. L'identité sexuelle en est une. Dans un monde parfait, tout le monde se tolérerait, mais effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde parfait. Et aujourd'hui, les personnes vieillissantes LGBT sont totalement isolées, disparaissent totalement dans tous les organismes, quels qu'ils soient. Et la plupart du temps, sont isolées même chez elles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas appel non plus aux services extérieurs parce qu'il y a une crainte justement de l'intrusion dans l'intimité, dans le non-respect de, de leur sexualité. Donc, euh, on a cité le, 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 le Baba Yaga, qui, a, qui est le seul, euh, aujourd'hui à ma connaissance, lieu qui a été accepté par les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics, puisque les HLM ont financé et la mairie de Montreuil a donné le, le, le terrain, sur un programme qui était orienté sur une population qui, donc, qui était les femmes activistes ou les femmes militantes. Aujourd'hui, tout discours qui tend à dire que l'on souhaiterait organiser euh, des lieux euh, friendly, c'est-à-dire sans faire des ghettos, hein, je, je rejette cette idée, sont tout de suite rejetés par tous les pouvoirs publics. Et je trouve que c'est une aberration parce que euh, l'affinité existe aujourd'hui. Il y a plein de maisons de retraite qui existent selon l'origine sociale puisque les seigneuriales sont quand même destinées à des couches sociales euh, par affinité, euh, je dirais, culturelle. Il y a des lieux qui sont pour les chrétiens, pour les protestants, pour euh, les, les juifs. Il y a des lieux qui sont liés à la profession de la personne puisque les maisons de retraite SNCF, EDF, etc. existent. Mais dès l'instant où on parle de communautés, de, 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 de communautés liées à l'orientation sexuelle, immédiatement, il y a quelque chose qui est un tabou total, alors qu'il n'y a aucune prise en compte, par exemple, de, de, des problèmes VIH, euh, de, de, des personnes séropositives dans la filière gériatrique. Il n'y a rien qui est fait aujourd'hui, euh, ni par les pouvoirs publics, ni par les, le, le privé. Et donc, je m'interroge, c'est-à-dire comment pouvoir faire avancer, sans créer de ghettos, des lieux qui respectent l'identité qui respectent l'intimité et qui permettent donc aux gens de pouvoir vivre dignement sans gommer leur histoire. Parce que sur le, cette, cette population, le fait de nier son, sa, sa sexualité, c'est nier toute sa vie.
4: Je vais euh, juste répondre
5: oui. sur ce point-là, parce que là, on parle effectivement de spécificité sexuelle. Ça, c'est un domaine, effectivement, je suis entièrement d'accord, que je suis moi, effectivement, personnellement. Il y a un truc dont je suis très fier, je ne voulais pas en parler aujourd'hui, vous m'incitez à le faire, c'est que dans les activités que je pousse à réaliser auprès de mes seniors, en leur disant, sortez de votre schéma, euh, justement, euh, personne âgée, il y a un jour, dans une résidence, je suis rentré, ils avaient tous un sourire jusqu'aux oreilles. Et bien, la veille au soir, ils s'étaient réunis entre eux, ils avaient fait une soirée sextoy. Voilà, ça, je trouve ça génial, et je peux vous dire une chose, il y avait toutes les populations sexuelles étaient représentées. Il y avait, comment dire, des gays, il y avait des lesbiennes. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que, sur le fond, encore une fois, ce n'est pas un problème de regrouper les gens par affinité, c'est une question d'acceptation. Et c'est de se dire que on peut accepter je dirais, de ces différences sexuelles, on peut aussi accepter que la sexualité à 85 ans, ça existe. Suite à cette soirée-là, c'est un truc très drôle, il y a une des, un des médecins avec qui je bosse qui était mort de rire et qui m'a dit, je me suis retrouvé avec des problèmes euh, comment dire, juridiques avec une personne qui m'a attaqué, parce que, dans, en visitant une maison de retraite dans laquelle il y avait sa grand-mère, eh ben, il a trouvé un sextoy dans la boîte de chocolat. La personne, elle était Alzheimer, et elle avait rangé le sextoy à quel endroit ben, Les endroits où il y a les bonnes choses. C'est aussi bête à dire. Donc cette acceptation-là, elle doit aussi passer par là.
1: Monsieur Djaoui, ça vous inspire
4: bon, je, 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 Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Bah, alors, d'abord, la boîte de chocolat, je trouve c'est une bonne stratégie pour cette dame. Pour, euh, elle a mis un endroit où elle est sûre bah que sa fille. Elle le trouvait à chaque trouver. fois, visiblement. Non, mais non, elle était sûre que sa fille allait le trouver, la boîte, dans la boîte de chocolat. Ça, c'est l'intuition que j'ai. c'est
1: une bonne remarque. Euh, euh, bah, bah, inconscient. Juste, On a tous l'inconscient.
4: Voilà, euh, bon, évidemment, la sexualité de grand âge est tabou. Bon, moi, je, je suis un peu déstabilisé par votre intervention parce que quelque part, ça, ça me heurte dans mes, mes représentations, qui est que on ne doit pas figer les gens dans tel ou tel indicateur. Notre sexualité, quelle que soit notre orientation, c'est notre vie intime. Donc. Je, ouais, je, non, mais, je, je, non, mais je, 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 vous m'autorisez quand même à dire ça, quand même.
1: Non, on va pas rentrer, excusez-moi. Ouais, on non, va non, pas ouais. rentrer dans non, ce débat je... parce qu'on n'a pas le temps. Euh, on laisse finir, M. Ça
4: reprend... veut dire enfermer les gens dans, leur, euh, dans une spécificité. Alors, j'ai parlé de handicap et du vieillissement puisque c'est un autre thème. Est-ce que maintenant, il faudra faire aussi des, des catégories en fonction de l'orientation sexuelle je, je, je ne sais pas trop. Merci. Euh,
1: euh, on va reprendre... Euh, quelques contre, questions concernant
4: si, SIDA, en effet, tout ce qui ouais. est la VIH, ce n'est pas du tout encore reconnu. Ça, Ce point de vue médical, c'est
11: une réalité incontestable.
1: Monsieur, euh, sous forme de questions, si possible. Euh,
11: non, désolé. Ce, ah. ce Alors, sera... très brièvement. Oui, très, 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 très brièvement. C'est juste pour dire, je m'appelle Abel Nguyen. Je ne vais pas de donner d'autres de étiquettes, parce que je, je, je viens souvent à, à l'IAU sur des sujets tout à fait différents. Et là, honnêtement, je suis venu parce que l'habitat des seniors, j'ai 69 ans j'habite dans une résidence de la ville de Paris. Je suis, je crois, un, 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 une vieille, la vieillesse activiste dont parlait M. Jawi tout à l'heure. Et j'ai une petite gêne parce que en, en j'ai appris que j'étais venu ce matin ici parce que je ne me sentais pas bien chez moi. Non. Dans, je, juste pour dire, ma, ma gêne, c'est que les deux discours qu'on a entendus, qui sont complètement différents, qui, qui parlent de choses différentes, qui sont sur des styles différents, ils se rejoignent sur une chose qui me pose problème. C'est l'aspect négatif du fait d'habiter de, de collecti en collectif entre gens. Euh, moi, quand j'étais étudiant, j'habitais dans une, dans une cité universitaire et je trouvais ça génial. Et si j'ai demandé à habiter dans une résidence à c'est parce que moi, j'aime bien ce mode de vie. Et actuellement, médiatiquement, il y a un aspect négatif qui est porté, il y a un aspect positif plutôt, qui est porté sur... Euh, la personne âgée qui veut rester chez moi, M. Jaoui l'a bien décrit, qui veut rester chez ses ailes, qui est attaché à ses meubles et tout ça. Et il y a aussi un aspect négatif qui est euh, sa famille ne euh, s'occupe pas de lui, il est, il est, il, il, on le met dans une... et on arrive à des trucs de moi. Et moi-même, je m'aperçois que quand j'explique à mes amis que j'habite dans une résidence pour vieux, puisque je suis vieux, euh, ils ne comprennent pas, ils, et, et donc je pense qu'il y a, sur le plan médiatique, le disc, les deux discours se rejoignent sur un truc qu'on entend tout le temps, c'est-à-dire l'opprobre jeté sur, le, sur, euh, sur des résidences. Alors c'est un ghetto, vous avez parlé de ghetto tout à l'heure, ben oui, moi je n'ai pas envie, de. je suis bien dans un truc où on est entre nous, et je trouve justement c'est embêtant, parce que moi je suis content d'être un des plus jeunes de la résidence dans laquelle il y a des gens plus âgés, et je trouve dommage qu'on n'incite pas des gens à y aller quand, quand c'est plus pratique. Moi, j'aime bien qu'on me change les draps tous les 15 jours, que j'ai pas besoin de, de chercher le, le plombier quand, ma, quand mes toilettes ne marchent pas. Voilà, une petite Merci,
1: gemme. merci beaucoup. Il euh, y avait une question, Corinne. Et puis après, on redonnera la parole. Euh,
2: Corinne De Berny, chargée d'études à, à l'IAU. Oui, j'avais une question pour vous parce que vous avez évoqué la question de du genre dans le dans le rapport au domicile. Des personnes vieillissantes et j'aimerais en savoir un peu plus étant profane sur ce sujet.
1: Voilà, bah allez-y, on vous, re, je vous.
4: Je suis pas spécialiste sur ces questions-là, mais bon, on sait très bien que l'habitat est genré. Hein, la manière d'approprier l'espace est, est genrée. Euh, euh, les, les, les modes d'appropriation, l'usage des locaux, etc. varie suivant les sexes et en particulier, évidemment, euh, euh, on, a, on a des études ont montré que, par exemple, le passage à la retraite, quand l'homme cesse son activité professionnelle, pour beaucoup, ça exige dans le couple euh, des réorganisations sur l'art et la manière de s'approprier l'espace. Et c'est vrai que la femme s'en sort mieux, s'en sort mieux, <rire> puisque de toute façon, même si elle avait une vie active professionnelle, elle, elle, ça, elle avait une forme d'appropriation du domicile que l'homme n'avait pas. On a dit euh, l'homme, euh, dans sa vie active, est chez, lui, les, chez lui le matin et le soir. Alors que la femme, à va dire, même si elle travaille, elle est 24 heures sur 24 aussi chez elle. Donc ça crée des, temps, des tensions, etc. On, le, tôt, tôt, il y a un pic de taux de divorce à ce moment-là, si vous le savez, est souvent demandé par la femme. Vous voyez un peu le. Donc euh, bon, ça crée des tensions dans le couple. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Ce qui veut dire que euh, la euh, la manière des de, 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 rythmes de vie s'en trouve changé, etc. Euh, ce qui. Bon, je, je me souviens d'une dame âgée qui m'a dit on est marié pour le meilleur et pour le pire, mais pas pour qu'il soit dans mes pattes 24 heures sur 24. En parlant de son mari. Oui, c'est vrai que tout le monde avait compris. Euh... Alors, moi je vois à partir de mes professionnels, euh, mes interventions auprès de ces professionnels, qui sont dans le monde, ça c'est encore une, de la sociologie des professions, les professions du soin, du médical, etc., sont majoritairement féminines. Donc, quand vous avez une aide-soignante, une auxiliaire de vie, qui intervient au domicile, c'est deux femmes qui, hein, qui se rencontrent et quand on, euh, on, euh, tel professionnel intervient pour s'occuper d'un homme, par exemple faire la toilette ou des soins, etc. Ou des des, des des choses qui touchent l'alimentation, la diététique, etc. L'épouse vit ça très, très mal parce qu'elle sent qu'il y a une étrangère qui intervient sur son champ identitaire, on revient à son d'identité. Donc, il y a des tensions, des conflits et c'est très problématique parce qu'on a évoqué les aidants, des études ont bien montré que si les formes de maintien à domicile et en particulier qu'il soins et hospitalisations à domicile tiennent bien, c'est parce que parallèlement, les aidants, en l'occurrence souvent, l'épouse ou le, la fille joue un rôle extrêmement important, elle, elle, elle devient la collaboratrice du soignant. Et on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas ces aidants, ça, tout ça se casserait la figure. Ce qui fait que s'il y a des tensions et des conflits entre le soignant et l'épouse ou la fille, ça veut dire que euh, explicitement ou implicitement, le, le parent va finir par casser le travail de, du soignant, puisque euh, l'aidant naturel est là, 24 heures sur 24. Voyez un peu. Voilà. Voilà. Je ne sais Monsieur pas si Vialet. je réponds un peu oui. à votre question. Juste,
5: pardon, juste pour répondre, oui. effectivement, alors ça, c'est l'avantage de, la, de la technologie actuelle. Ça m'a donné le temps de récupérer une information dont j'avais besoin pour vous répondre. Dans nos différentes résidences, l'USAR, j'ai 30% de seniors, 70% d'actifs. J'ai 95% de taux de satisfaction. Évry, j'ai 100% de seniors. J'ai 96% de taux de satisfaction. Donc, en clair, ça prouve que la mixité générationnelle, peu importe finalement. Je, je, je considère que c'est plus la manière de gérer les immeubles qui importe, plus que de savoir s'il y a 100% de seniors. Le principe, les gens se sentent bien et ils vivent comme ils ont envie de le vivre, de manière autonome, c'est-à-dire en restant chez eux ou en sortant sur l'extérieur.
1: Merci. Merci. Euh, bah, écoutez, je vous remercie euh, vraiment beaucoup tous. Il euh, n'y a, a pas de conclusion. On fera une synthèse de cette demi-journée qui sera sur le site web et puis vous serez informés de la publication de l'étude de Lucille et d'Olivier. Merci beaucoup. Prochain petit déj le 7 juillet. Merci. Au revoir.